0: Während Yves Ajewitsch sich noch genüsslich eine Zimtschnecke zwischen die Zähne schiebt <lacht> mhm. und Mund offensichtlich nicht antworten kann, habe ich okay. trotzdem eine Quizfrage für dich. Ich glaube, du weißt die Antwort, weil ich dich das schon gefragt habe. Aber ihr könnt mal kurz mitraten da draußen. Was haben unsere Top-Liste 2023 der Filme und unsere Flop-Liste der, der Filme 2023, was haben die alleine schon im Thumbnail gemeinsam? Stuttgart. Nein. Stuttgart? Ist das, ist das wieder so ein Meme-Insider, den ich nicht kenne? Ja,
1: das ist, das ist sowas, was bei Familienduell passieren würde. So. Aber ist das
0: passiert? Hat bei jemand ja, Stuttgart? Ja,
1: irgendwie sowas war da mal. Aber es gibt tatsächlich, ja, die Antwort ist Margot Robbie. Die Antwort ist Margot Robbie. Mhm. Ähm, aber es gibt tatsächlich so ein, äh, eine Compilation, von den besten Antworten aus Familienduell und ohne ja. Spaß, das wäre ein Podcast wert. Das wäre super. Also weil, 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 ich stelle dir jetzt mal ein paar Fragen ja. und äh, die dort gestellt werden. Aber ich sage dir danach was für Antworten gegeben wurden. weil diese halt das Tolle, ja? Okay, o okay,
0: okay. Wir okay. behalten das mit darauf Das wäre mal so eine, wenn wir jemals so ein Video Livestream machen, wäre das eigentlich perfekt, weil das kann man kurz einbinden.
1: Nur eine Frage. Nennen Sie einen Ort mit wenig Beinfreiheit.
0: <lacht> Flugzeug.
1: Mhm. Da bist du halt nicht so clever wie die Kandidaten bei Familienduell. Ja. Denn dort hat jemand geantwortet: Spanien.
0: <lacht>
1: <lacht> Super, oder? Einen habe ich noch, ein habe ich noch, das falsch. Okay. Okay. Nennen sie ein anderes Wort für gut.
0: Besser. Irgendwas Schlechtes halt, also. Schlecht. Anderes Wort für gut ist dann schlecht. Ja, sagt okay. er einfach schlecht. Ah ja, gut, ich
1: dachte oh, Okay, und, 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 und denn sie einen Käfigvogel?
0: Äh, Kanarienvogel. Hamster. <lacht> ja, in so. der Eile des Gefechts. Ich will da gar nicht so drüber lachen. Ich meine, du hast ich ja eine Cinema Strikes Back-Folge gesehen. Äh, die letzte, gut. in der ich ausnahmsweise mal gegen Jonas verloren habe. Und dass mir der Name von einem gewissen Schauspieler, also sein Rollenname, nicht eingefallen ist. Von wem? Ach, Sam L. Jackson. Wow. wow, wow, wow. Also, wie viele Zimtschnecken hast du eingekauft? Drei. <lacht> Und ist zweite, ist mhm. das ist die zweite oder ist das die erste?
1: Die dritte. Na, ist die zweite. Da ist sogar richtig viel Zucker drauf. Weißt du, ich habe so krass abgenommen. Ich kann mir das jetzt auch mal erlauben. Genau so entsteht
0: der Juju-Effekt, Eve. I've been there. <lacht> Okay. Dafür schmatzen sie nicht so viel. Man hört halt nur, dass du was im Mund hast.
1: That's what she said.
0: Das ergibt keinen Sinn, dass sie das gesagt hat.
1: Ergibt es das
0: nicht? Naja. Also, äh, ihr hört schon, wir sind launig heute, das hat auch damit zu tun, wir reden über unsere 10 Lieblingsserien 2023 und die Betonung liegt auf 10 Lieblingsserien 2023 und nicht die zehn besten Serien oder unserer Meinung nach besten Serien, weil, was ist unser Problem, Yves? Ah ne, du hast den Mund noch voll, ich rede für dich weiter. Vollkommen okay, nee, vollkommen okay. Ich hätte diesen Podcast was geskippt. Ich wollte ihn auch skippen,
1: ne? Ich sag's, wie es ist. Nein, aber du hast es zumindest mehr als ich geguckt. Also, ich war wirklich auf dem Level, wo ich gesagt habe, ich bin unqualifiziert dafür. Aber dann hat mich unsere liebe Community daran erinnert, dass sie es einfach so sehr lieben, uns zuzuhören. Einfach nur, wenn, wenn wir über Gott und die Welt reden. Dass ich dachte, ja, okay, da bin ich doch am Start. Und du hast mich dann so ein bisschen <lacht> ausgefragt, was hast du für Serien überhaupt geguckt? Hast du überhaupt fünf Serien geguckt letztes Jahr? Ich sag. So, Hast du,
0: aber da sind viele dabei, die du niemals in die Liste nehmen würdest. Mhm. Das ist halt das Problem. Also zumindest alle, die du besprochen hast, gefühlt auf deinem YouTube-Kanal. Mhm.
1: Das ist das Problem. Übrigens, Shoutout an einen Zuschauer von uns. Ich weiß nicht, ob du es bei Instagram gesehen hast. Hast du gesehen, was mir geschickt wurde gestern? Gestern? Nein. Nein? Mhm. Ich habe eine Actionfigur geschenkt bekommen von dem German Mechanic, so heißt der. Der Nazi aus Indiana Jones, der macht, komm, kämpf! Ja,
0: geil. Ja! <lacht> das ist ja dieser Wrestler, Pat Roach ist das, der in allen drei, in den ersten drei äh, Indiana Jones-Filmfahrt kommt, außer Harrison Ford ist er der Einzige damit.
1: Ja, komm, kämpf! Komm, so,
0: ähm, äh Also, wir haben zehn Lieblingsserien zusammengekratzt. Bei mir ging es leichter als bei dir, weil ich habe, also ich wollte ja auch den Podcast nicht machen. Also, ah, selbst bei Serien, die ich vorletztes Jahr noch in unserer Top-Liste hatte, habe ich zum Teil die neue Staffel noch nicht gesehen. Die ist auf meiner Watchlist. Und, und, und das ist halt auch so peinlich, weil das sind Serien, die haben bei den Awards abgeräumt und so. Und ich will die auch gucken, aber ich bin nicht dazu gekommen aus diversen beruflichen, aber auch privaten Gründen, weil ihr kennt es ja, wenn sich die Lebensumstände ändern, dann muss man, dann kann man nicht die zweite oder dritte Staffel von irgendwas gucken, sondern muss wieder von vorne anfangen. Also das, ja. das ist halt, das ist halt bei Serien immer so ein Ding und ich habe da auch nicht so Bauchschmerzen, wenn die Serien jetzt nicht direkt, aber nicht auf dem YouTube Kanal vorkommen, dann landet das halt auf der nie enden wollenden Watchlist, auf dem Pile of Shame und es wird natürlich früher oder später geschaut, aber es muss ja nicht immer sofort geguckt werden. Und deswegen haben wir eine Liste, die ein bisschen durchwachsener ist, als sie sein müsste. Bei mir fehlen Sachen, die eigentlich definitiv drauf gehören, aber die ich noch nicht geguckt habe. Bei dir Fehlen aus vor allem wenig Serien geguckt Gründen Sachen, die äh, vielleicht auch drauf gehört hätten. Wir ja. haben am Anschluss eine kleine Watchlist zusammengestellt. Ja, ja. Sachen, die wir gerne geguckt hätten dieses Jahr, die eine Chance gehabt hätten.
1: Ja, absolut. Ähm, ich muss dazu auch sagen, ich bin gerade auch noch so busy, ähm, man, man, man unterschätzt es immer. weil also Ich habe das Gefühl, viele Leute daraus denken, ich mache den ganzen Tag nichts anderes außer Filme gucken. Und, ja. und, und oder Serien gucken. Aber da ja. ist ja noch sowas, was ich Privatleben nennt.
0: Nicht nur das, es ist ja auch unser Berufsleben. Also ich könnte auch jeden jede Presseführung reingehen, die da draußen ist. Aber ich mach's halt nicht, weil es meine Arbeitszeit ist. Derzeit will ich an Videos arbeiten. Ich, arbe ich ich nehme mir die Zeit nur, wenn ich weiß, ich kann es irgendwie verwenden. Oder es, es ist notwendig für den Hintergrund, dass ich es mal gesehen habe. Dann genau. gucke ich es. Und ich bin auch eher ein
1: Filmgucker als Seriengucker geworden in den letzten Jahren, muss ich sagen. Mhm. Also äh, früher habe ich noch wesentlich mehr Serien geschaut als jetzt. Jetzt ist es für mich immer, das ist so ein Investment, mhm. dass ich äh, erst recht, wenn eine Serie schon länger läuft, denke ich mir, oh, oh, oh mein Gott, das, da musst du jetzt erstmal reinkommen. Und ich habe nicht mal alle Filme geschaut. 2023 rechtzeitig, bevor wir mhm. unsere Top 10 gemacht haben. Mhm. Aber da hatte ich zumindest das Gefühl, ja, aber ich habe so viel geguckt, da kann ich, da kann ich meine Top 10 machen. Das ist okay. Und ich bin jetzt Stand Januar 2024 immer noch dabei, Filme nachzuholen vom letzten Jahr. Mhm. Das heißt, kommt mir nicht mit Serien. <lacht> ich habe, ich habe jetzt drei Filme nachgeholt mhm. aus dem letzten Jahr. Und zwar ähm, Aquaman und der letzte Furz von DC. Mhm. Der war echt scheiße, kann ich ja sagen. Ähm, ich war auch nicht in der Presseverfügung. Der war so scheiße. Dann habe ich The Iron Claw gesehen. Den will ich noch sehen? Meisterwerk. Und ich habe Poor Things jetzt gesehen.
0: Will ich auch noch gucken.
1: Ja. Yeah. Weil so, wir Poor hatten ja bei der Flop-Liste
0: gesagt, es gibt andere feministische Filme, die genau. wir für potenziell besser halten. Und Poor Things gehört dazu. Unter anderem, weil ich The Favorite total gut finde.
1: Ich, ich möchte noch nichts über äh, Poor Things sagen, weil er kommt ein Video. Mhm. Das habe ich auch schon fertig. Aber was ich sagen kann, ist, ja, er ist definitiv besser als Barbie. Also <lacht> definitiv.
0: Ja, aber lass uns bitte das, das Thema nicht noch mal aufmachen, auch wenn wir mit Margot Robbie eingestiegen sind. Ja. Ähm, ja, bei mir ist es ähnlich. Ich meine, durch den Podcast hat sich in den letzten zwei Jahren. Normalerweise gucke ich mehr Serien als Filme. Ich gucke für jemanden, der auch Film Reviews macht, erschreckend wenig Filme in den Pressevorführungen. Es sind immer nur die Highlights, die für mich relevant sind, die Notkultur Highlights. Oh, das, das letzte letzte Zimtsteck wird gerade in die Kamera gehalten. Äh, äh, zu groß ich mein, äh, gerade geradezu. Ich meine
1: Frühstück.
0: Ja. Ich hatte keins. Es ist ja ein, ein Urban Myth, dass das Frühstück überhaupt notwendig ist, aus einer Erfindung der Werbeindustrie.
1: Ich hatte gestern kein Abendessen und, und heute noch kein Frühstück. Das heißt, ich okay, bin heute dann
0: dann, dann, hey, dann würde ich mir auch drei Zimtschnecken reinmachen. Ich rein, bin
1: auch. wirklich vor Hunger fast gestorben. Das ist das zweite Mal in diesem Podcast, dass ich was esse. Das eine Mal war bei, ich weiß sogar bei welcher The Mandalorian Episode.
0: Ich weiß was? es nicht mehr.
1: Ich weiß es. Es war die Mandalorian-Episode nach der Coruscant-Folge. Warte, hast du
0: da nicht einen Döner gefressen oder irgendwas? Nein,
1: Subway-Sandwich.
0: Ja, fast dasselbe. Es ist ja etwas, was auseinanderfällt. Ich weiß das noch so. Ich habe, ich hab da, ich habe da ein <lacht> umsichtiges Kauen im Tonstudio noch irgendwie. Im, im ich Winterfuss. war so sauer.
1: Sebastian hat mir das reingebracht hier. Mhm, mh. Und du gibst ja auch sogar extra an, was du haben möchtest. Mhm. Und, Sie haben einfach genau das Gegenteil gemacht. Also mhm. genau das Gegenteil. So, sehr scharf, keine Gurken. Es war sehr mhm. mild und voll mit Gurken. Mhm. Ja, das
0: ich, 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 ich setze mich ja gerne manchmal zum, hier ein kleiner Insight über Nerdkultur. wenn ich Texte schreibe auf meinem MacBook, dann setze ich mich manchmal gerne irgendwo in einen Kaffee oder so, super pretentious, aber das mache ich halt, weil das wirklich hilft, dass ich mich fokussieren muss auf den Texten, auf nichts anderes. Und wenn ich das mache in den Arkaden oder so in München, dann kann das passieren, dass ich mir einen Sub hole als Mittagessen. Ne? Mhm. Und ich hole mir immer denselben Sub, immer im selben Subway und die Verkäuferin dort fragt mich schon, dasselbe wie immer. Oh. Das ist irgendwie sweet. Shoutout an die liebe Verkäuferin, äh, ich mag den genau so nicht anders.
1: Das habe ich hier um die Ecke vom Büro, da ist so ein kleines Café und äh, das wird betrieben von, ich glaube, vier Damen und jedes Mal, wenn ich reinlaufe, ich muss gar nicht sagen, wenn die mich schon am Fenster sehen, machen die mir ein Cappuccino.
0: Die Zimtschnecke ja. dazu? Nee, die
1: Zimtschnecke habe ich tatsächlich woanders her heute.
0: Wie viel Uhr, ist das morgens oder ist das mittags bei dir? Was? Die, der Cappuccino. Mann. Sehr gut. Das ist natürlich ein Frühstücksgetränk, wie wir alle wissen, und kein Mittagsgetränk. Um, um ein bisschen italienische Etikette auch noch in den Podcast reinzubringen. Aber das ist eine andere Diskussion, die führen wir ein andermal. Kommen wir zu unseren Serien. Also wie gesagt, es gibt eine Watchliste. Und es ist auch eine Premiere. Dadurch, dass, dass wir beim Gucken Ach, warte mal, was ich überhaupt sagen wollte bevor wir damit anfangen, bei mir jetzt in den letzten zwei Jahren auch umgekehrt. Ich habe immer mehr Serien als Filme geschaut, aus beruflichen Gründen, aber weil wir jetzt im Podcast ja so viel Filme besprechen, muss ich in viel mehr Presseverführungen als vorher. Also in den letzten zwei Jahren hat sich das voll umgedreht und ich gucke viel weniger Serien und muss mehr Filme gucken. Und äh, auch das ist ein Grund, warum meine Liste aussieht, wie sie aussieht. Und es ist jetzt die erste Liste, die wir jemals gemacht haben in diesem Podcast, glaube ich, in der es keine einzige Überschneidung gibt. Keine Ehrennennung.
1: Das ist krass, ich will, aber da muss ich mir auch voll an die eigene Nase fassen. Ich habe so wenig geguckt. Ich musste mir jetzt wirklich fünf Serien aus dem Ärmel schütteln, mhm. bei denen ich zumindest sage, die sind gut. Nicht die sind der Wahnsinn, sondern die sind gut. Und ja, es gab so viel letztes Jahr, was ich so gesehen habe. Es gab eine Serie, ich glaube, die möchte ich jetzt nur kurz erwähnen, mhm. weil ich hätte sie eigentlich auf die Eins packen wollen. Ich habe sie aber nicht zu Ende geschaut. Und das finde ich dann unfair, weil ich mache auch keine Reviews von irgendwas, was ich nicht zu Ende gesehen habe. Das, das muss das Level Das können wir als
0: die Teaser aufheben für die Watchliste.
1: Soll ich das eine sagen? Weil wir haben so viele Sachen auf der Watchlist. Ja, aber da ist das drauf
0: und das können wir prominent sagen. Weil ich wollte es auch gucken.
1: Okay, gut. Aber ja, ja kommt dann Sack halt. Hubsack. Und zwar, das ist The Fall of the House of Usher. Um, ich habe nur die ersten zwei Folgen gesehen, ich fand es richtig geil und ich bin ein Riesenfan von Mike Flanagan. Aha. Also was der im Serien- und im Filmbereich macht, ist beides geil. Uh, House, uh, Haunting of Hill House, Oculus, Dr. Sleep, der Typ hat sowas von drauf und es ist auch so eine geile Mark Hamill-Performance tatsächlich. Mhm. Um, ja. Ich empfehle. ich empfehle es zumindest basierend auf den ersten zwei Episoden. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich es zu Ende geschaut hätte, wäre es meine Lieblingsserie des Jahres gewesen. Und die Tatsache, dass ich es nicht zu Ende geguckt habe, ärgert mich. Aber ich habe es mir jetzt vorgenommen für diese kalte Zeit, wo man eh ein bisschen mehr zu Hause ist. Weil ist es bei euch auch so arschkalt?
0: Ja, <lacht> minus 9 Grad war gestern. Boah. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme und heute ist es ähnlich.
1: Sebastian hat mir Handschuhe geschenkt. Ist der nicht nett? <lacht>
0: Ich muss, ich muss, äh, okay, wenn wir eh schon bei Schenken sind, ich muss es kurz erwähnen: Achtung, Werbung, weil bla 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 bla, ich hab's geschenkt gekriegt. Äh, Sony Playstation, mit denen die ja eh ein gutes Verhältnis haben, äh, die haben mir äh, eine North Face Jacke geschenkt, die, oh, die Playstation gebrandet ist. Die ist so geil. Ich würde mir nie so eine teure Jacke kaufen, Achtung, Werbung, Ende. Äh, ehrliche Meinung, aber die fühlt, also die, die, die ist wirklich fantastisch. Die ist warm und ich schwitze nicht drin. Und ich weiß, für mich ist es Magie. Ich kann es noch nicht ganz. Ich kenne so warme Jacken, so warme Daunenjacken, aber ich schwitze auch in die rein. Und, und, und da ist es nicht so. ich weiß nicht, wie sie es machen, keine Ahnung. Es ist besser, besser gekühlt als eine Spielekonsole. Ich, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Es ist magisch. Äh, das ist eine ganz tolle Jacke. So, äh, damit lässt sich die Kälte ganz gut aushalten. Ich will auch nur kurz zu Mike Flanagan sagen. Ich fand Midnight Mass 2021, fand ich Stimmt. ziemlich gut. Das war auch gut. Auch, auch wenn es ewig lange Monologe hatte, die haben sich echt teilweise. Also, ich meine, die Monologe waren geil, aber du kannst halt nicht drei geile Monologe hintereinander haben. So, das ist so äh, zu viel, ne? Zu viel okay. des Guten. Aber die hatten eines der besten Folgenenden des Jahres. Ich sag nur Boot und Sonnenaufgang. Mhm. Wie heftig war das bitte? Also, ich nee. muss Fall of House Asher auch noch schauen. Hast du von ihm Oculus gesehen? Nee, der ist
1: super. Der war hast so du hast schon mal
0: empfohlen. Um, das war ein das bisschen
1: der Durchbruch. Mit dem Auge, für, oder? Auge Nee, 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 nee. nee was? Okay, Spiegel. was war
0: das nochmal, Oculus? Spiegel. Spiegel, Spiegel stimmt.
1: Also äh, Karen Gillen, das war so ein bisschen ihr Durchbruch. Mhm. Ja. Karen Gillen und also äh, ihre Rolle, äh, sie, 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 sie hat einen Bruder.
0: Ich kenne den Trailer, ja.
1: Und in der Kindheit ist denn was Traumatisches passiert. Ja. Und jetzt ist der Bruder in einer Ansta äh, Anstalt und in Therapie. Weil er felsenfest davon überzeugt war, was da alles passiert ist, hatte mit dem Spiegel zu tun, den sich die Eltern geholt haben. Und während er jetzt eigentlich lernt, damit abzuschließen, hat sie sich in der Zwischenzeit den Spiegel ersteigert, um zu beweisen, dass ihr Bruder nicht verrückt war.
0: Mhm.
1: Und dann gehen die beiden zurück ins Haus der Eltern, haben da den Spiegel und dann geht's los. Super,
0: ich hab noch mal reingeschaut, die, auf dem Poster werden ihr die Augen von den Händen zugehalten. Ich glaube, das hatte ich in Erinnerung. Yeah,
1: der, also den, den empfehle ich sehr. Das mhm. ist wirklich ein sehr cooler, äh, cleverer Horrorfilm. Das Einzige, was ich von ihm nicht mochte, so wirklich, war dieses Bly Manor. Das hat er nach Haunting mhm. of Hill House gemacht. Mhm. Weil, wurde auch falsch vermarktet, weil Haunting of Hill House war wirklich super, richtig super. Und Bly Manor war ein bisschen einschläfernd. Es mhm. war... Mh, Weißt du, bei bei, bei Midnight Mass gab es diesen coolen Twist und dieses ja, Arbeiten auf was hin, bei Bleimänner Männer gab es das nicht, deswegen, ja, aber aber ich mag den Typen sehr gerne, ich, ich, ich habe Respekt vor dem und Dr. Sleep ist für mich auch so eine kleine Offenbarung gewesen.
0: Dann fangen wir jetzt endlich an mit unserer Top Ten, jeder hat fünf mitgebracht, das ergibt zehn. Jetzt fangen wir mit dir an und deiner Nummer fünf. und das Interessante ist, du hast mir im Vorgespräch gesagt, weil ich habe mich gewundert, dass du die Serie draufgesetzt hast, weil ich fand sie besser als du, bei mir ist sie nicht auf der Liste, aber gut, ich habe mehr Serien gesehen als du, aber dass du sie draufsetzt, hat mich dann trotzdem gewundert.
1: Ja, ich habe tatsächlich sie auch noch mal ein bisschen sacken lassen und mein Video ist dann ja auch ein bisschen positiver ausgefallen als der Podcast. Also ich muss dazu sagen, der Podcast war ja jetzt nicht negativ. Ich habe ja nicht gesagt, ich mag's mhm. nicht um Gottes Willen. Und das ist ja eh generell. Es passiert bei mir sehr selten, dass sich etwas 180 Grad ändert. Also von mhm. ich mag's nicht zu ich liebs. Das passiert so gut wie nie. Aber was manchmal passiert ist, zuletzt so ein bisschen Zum Beispiel Us von Jordan Peele war im Kino. Ich so, ja, war ganz nett. Aber auf, auf der Heimfahrt hat schon gerattert. Ich so, oh, der, ja, nee, der ist geil. Oder One Spot Time in Hollywood, fünfmal im Kino gewesen. Das ist, der hat immer mir Neues und Neues, mhm. und Neues und Neues gegeben. Loki Staffel 2 ist für mich äh, echt mal eine schöne Verschnaufpause, von dem üblichen Marvel-Content gewesen. Mhm. Und ähm, ich finde ja tatsächlich, sie haben aus den Fehlern der ersten Season gelernt. Also es gibt wesentlich mehr Owen Wilson-Loki-Dynamik. Mhm. Äh, hier äh, Mobius-Loki-Dynamik, was echt schön ist. Es gibt wesentlich mehr weirden Shit, den ich so sehen will. Und zwar, wir haben diese TVA und erforschen da unterschiedliche Ecken und haben da äh, Sci-Fi-Geblabbel. Ich mag das ja ganz gerne. Und dazu diesen Quirky-Humor. Kiwi-Korn hat funktioniert. Mhm. Das fand ich auch super. Ähm, und letztendlich geht ja eigentlich die ganze Staffel da, da <lacht> darum, eine Tür zuzukriegen. So, Aber ich finde, wie sie das dann gegen Ende lösen, gibt Loki in retro also diesem Loki, doch noch mal einen guten charakter Arc. Ja. Und ich auch. Äh, und so eine richtige Heldenreise, das habe ich halt schon so lange nicht mehr im MCU gesehen, so eine richtige klassische Heldenreise. Ich weiß nicht das ist sehr lange her, das ist wirklich sehr lange. Die Guardians, die Zähle ich, die nehme ich jetzt mal raus, weil es war noch so ein Überbleibsel der alten Zeit, aber so mit diesen die ganzen die
0: aber auch oder nicht?
1: Ja, aber ich rede mit diesen neuen Figuren, gelingt es denen häufig nicht so eine gute Heldenreise zu erzählen. Die sind einfach schon fertig, weißt du, die, die sind schon mhm. fertig gebastelt und alles ist, da wird dir so Spickzettelmäßig deren Charaktereigenschaften gegeben, so und jetzt hast du piu, piu, piu und äh, Loki macht das Gegenteil, Es war gar keine Action-Serie und ich fand das sogar erfrischend. Jonathan Majors war mir teilweise ein bisschen drüber,
0: mhm.
1: aber der ist ja jetzt eh weg. Angeblich soll es Coleman Domingo werden, ich weiß nicht, wie viel dran ist, aber der ist Wahnsinn, der ist absoluter Wahnsinn. Ähm, ja, also ich, hatte, ich hatte wirklich Spaß bei der Serie und ich finde auch die Musik in der Serie, äh, gerade bei Marvel ist es ja häufig so ein Thema, dass Musik so vergessenswert ist, also klar, Guardians außen vor gelassen und die Alan Silvestri Avengers Musik, jetzt wird schwer.
0: Die, die, das Guardian-Theme ist auch sehr gut, also nicht ja, nur die
1: und Und dann
0: hört es langsam auf. Du kannst ja. Leute, du kannst Leut, Leut, die meisten Leute könnten unter Folter, könnten dir keine Theme-Songs außer den Avengers und Guardians vorbrummen aus dem MCU. Aber du hast mir gerade so eine Steilvorlage gegeben. Weil ich wollte auch sagen, aus Loki Staffel 2, was mir am meisten Erinnerung bleiben wird für immer, also abgesehen vom Ende natürlich, ist diese Szene in der vorletzten Folge äh, der Needle Drop im wahrsten Sinne des Wortes, als die Nadel die Schallplatte berührt, als mm. Sylvie den Song Sweet Nothing hört. Mm. Das ist eine meiner absolut Lieblingsszenen ähm, äh, des MCU des letzten Jahres. Und mm. wir reden von einem Jahr, in dem Guardians of the Galaxy Volume 3 gedroppt ist, der voller Needle Drops ist. Und äh, und das fand ich sehr bezeichnend. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, äh, weil ich wollte mal wieder ein MCU-Video machen. Und ich wusste eigentlich nicht, wobei will ich überhaupt reden. Und ich will so ein bisschen über das reden, was mir gefallen hat, nämlich das in Volume 3 und das, was in Loki passiert ist. Und das hat sehr viel mit Needle Drops zu tun, mit Musik. Und wie man Musik einsetzt. Und nicht, weil Musik cool klingt und weil es gut dazu geschnitten ist, sondern weil es was für die Charaktere bedeutet. Wenn es wirklich was bedeutet, weil wir haben viele Needle Drops. Äh, Captain Marvel hat zwei. Aber kannst du dich an die Melodie erinnern? Und waren die Szenen eher peinlich als gut? Und was haben sie bedeutet, weißt du, für die Charaktere? Für die Charaktere haben sie nichts bedeutet. Ein Disney-Musical zu verarschen und mit Katzen Gags zu machen, bedeutet nichts für die Figuren. Und alles, was in Volume 3 passiert mit Musik, bedeutet so viel für die Figuren.
1: Du hast in der Echo noch nicht reingeguckt, oder?
0: Nee, aber ist, wäre das nicht ein bisschen zynisch, da viel mit Musik zu arbeiten? Nee, ich wollte
1: einfach nur sagen, weil du über Sachen reden willst, die dir gefallen. Ah, okay. Und wir uns vorgenommen haben, über Echo zu reden.
0: Ja, das äh, äh, steht noch zu dem also steht. Also ich will keine Podcasts Ankündigungen, die noch nicht aufgenommen sind. Das tue natürlich mich immer schwer, weil dann sind mhm. wir sind immer schuldig. Ey, wie oft ich immer noch auf Arcane angesprochen werde. Ich könnte so kotzen, das können wir so oft erklären, wie wir wollen.
1: Oh, da kommt, da kommt aber dieses ja, neue Season, ne?
0: Ja klar, aber ich glaube, Ende des Jahres, der Teaser ist ja jetzt da und so. Ich meine, da habe ich auch Bock drauf, da mache ich auch ein Rewatch von der ersten Staffel, das ist keine Frage.
1: Ja, das müsste ich ähm, jetzt auch nochmal, ich bin komplett raus. Ich habe keine Ahnung mehr, was passiert ist, <lacht> wenn ich ehrlich bin.
0: Also, das Gruppe weiß ich immer noch, aber ich will es halt auch einfach nochmal sehen, weil ich finde eine besser aussehende Animationsserie. Ja. Also das ist halt großartig. Und, ja, What
1: If von Marvel.
0: Äh, ja, genau. Ähm, nee, also ich mache ein Video nur darüber, was du gerade gesagt hast. Musik im MCU gerade im letzten Jahr. Weil wir haben das Beste und das Schlechteste aus dem MCU gesehen in den letzten Jahren. Und es hat mehr mit Musik zu tun, als man denkt. Mhm. Nicht als Grund, aber als Symptom für Characters. So Und, und Loki hat das geschafft. Ja? Loki hat ein Ende, über das denkst du manchmal nochmal nach. Du guckst irgendwas vom MCU und denkst, und das all das gibt's nur, weil jemand auf dem Thron sitzt. Und mehr will ich gar nicht verraten, für die, die es immer noch nicht geguckt haben, guckt Loki Staffel 2 äh, mit Abstand eine der besten Sachen, die im MCU in den letzten Jahren passiert sind. Ja. Und deswegen ja. verdient auf deiner Liste. Finde ich schön, dass du das mit reingenommen hast. I'm Loki of Ascot. Also meine fünf hättest du da nicht gesehen, oder? Nee. Also das ist, äh, ich kann's nur jedem, ich empfehle's andauernd Leuten, die keine Fußballfans sind. Und ich rede diesmal nicht von Ted Lasso, sondern ich rede von der Beckham-Doku auf Netflix. Die ist so gut. Die ist unglaublich gut. Was die meisten kennen, und das spricht schon sehr für die Doku, finde ich, ist dieser virale Clip mit Victoria Beckham. Hast du den gesehen? Victoria Beckham, also also du bist ja nicht so im Fußball-Game drin, das ist mir klar, aber in einem Victoria das Beckham. Das Eckige. Genau, ja, ja. Victoria Beckham und David Beckham. Oder welche Spice ist sie nochmal von den Spice Girls gewesen? Posch? Posch. Spice? posch. Ja, genau. Siehst das du, mit den natürlich.
1: Spice Girls kenne ich mich da aus. Du aus. <lacht> ja.
0: Oder kennst du diesen grandiosen Ali G-Clip, wo die zwei da sitzen und von Ali G interviewt werden, also von Sasha Baron Cohen? Grandios. Ja. Übrigens, so, aber,
1: aber, ja. Ich liebe halt auch Carl Urban's Billy Butcher's äh, Spy, äh, um, Spice Girls Monolog. Ja, ja, Welt, ja. ja. Weißt, What's is Spice up to?
0: <lacht> Spotify, Spice. Ja, super. <lacht> ja, genau. Die Spice Girls, man, natürlich. Put it together. Und, 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 weißt du, die, die zwei sind ja ein Symptom einer ganzen Generation. Also, der, Ende der 90er, sogar Mitte der 90er bis Anfang der Nullerjahre, das prägende Paar der Popkultur. Und, und darum es eigentlich auch in der Doku. Es geht mehr um die Person, es geht gar nicht so sehr um Fußball. Wobei, für Fußballromantiker super viel dabei. Mhm. Ähm, und es gibt diesen unglaublich guten viralen Clip, in dem Victoria Beckham und das spricht für die knallharte Ehrlichkeit dieser Doku, mit der man nicht rechnen würde. Man denkt, stimmt, das ist ein Werbeanschlag mit David Beckham. Sie sitzt da und sagt: Ja, ich bin ja auch aus einer Working-Class-Family, mein Vater war Working-Class und so weiter. Und auf einmal wird die Aufnahme unterbrochen, weil David Beckham seinen Kopf durch die Tür steckt. Er ist nicht mit im Raum. Er steckt den Kopf durch die Tür. Äh, wie sagt der Vicky oder Victoria? Be honest. Be honest. He's working class. He? What car did he drive you to school? With what car? Sie weiter. What car? Rolls Royce, thank you. Und er geht wieder raus. Und <lacht> so, was ist das für ein Clip gerade? Hat er gerade seine eigene Frau bloßgestellt? Gleichzeitig nimmt sie es ihm aber nicht übel. Gleichzeitig ist es irgendwie so zutiefst ehrlich von beiden Seiten, auch weil sie aus sich raus muss und dieses porsche Spice Image mal zumindest für diese Doku ein bisschen ablegen muss. Ist es ist unglaublich. Es gibt auch ähm, zum Beispiel gab es mal Gerüchte, dass als er in Madrid gespielt hat eine Affäre hatte. Das wird adressiert in dieser Doku und es wird offen gelassen. Aber du guckst halt, und das ist die große Stärke dieser Doku, die Kamera ist sehr nah und sehr hochauflösend an den Gesichtern aller Beteiligten. Bei ihm, bei Victoria, bei all den anderen großen Fußballern, die, die du schon seit Jahren nicht mehr gesehen hast. Und es werden so viele ehrliche Emotionen eingefangen. Und die Interpretation von dem, was sie wir denken, wird aber dir überlassen. Diese Serie ist der gelebte Kuleshov-Effekt. Ähm, was ich auch großartig fand, was an die Beatles-Doku von Peter Jackson erinnert, und darüber hat keiner geredet, die haben so viel Material aus den 90ern und den Nullerjahren benutzt in dieser Doku. Und da haben das offensichtlich AI-4K-upscaled. Es sieht aus, als hätten sie es gestern gedreht. So haben wir unsere Jugend nicht mehr in Erinnerung. Also nicht mal mehr in Erinnerung, so scharf. Es ist unglaublich. Das sind Sachen, die haben wir früher im Fernsehen gesehen und jetzt sehen wir sie knallescharf, scharf, als wäre es gestern gewesen. Unglaublich gut zusammengeschnitten, mit coolen Needle-Drops, als hätte Guy Ritchie die Doku geschnitten. Ähm, ich, ich, fand, ich fand sie richtig, richtig gut. Und ich finde die meisten Fußball-Dokus scheiße. Also, ich habe auch nicht alles gesehen. All or Nothing habe ich nur die Deutschland-Version gesehen ich weiß, das ist blöd. Also, die Nationalmannschaftsdoku ist so peinlich. Ich habe es kaum ausgehalten, aber die anderen sollen viel besser sein, ist mir alles klar. Ähm, aber die beckham doku ist ein Zeugnis unserer Kultur. Und deswegen kann ich sie nur uneingeschränkt empfehlen, egal ob ihr Ahnung von Fußball habt. Ich meine, ich saß teilweise da und wusste gar nicht, wie geht denn das jetzt aus? Wie haben sie denn? Haben sie die Liga gewonnen oder nicht? Das Drama war so groß. Die Tensions. Das ist unglaublich. Das ist echt gut gemacht. Und es sind nur vier Folgen oder so. Auf einer unglaublich hohen Qualität. Prädikat wertvoll hier mhm. im Podcast von Marco. <lacht> ja. <lacht> David Beckham, äh, hätte ich nicht gedacht, Nummer fünf bei mir äh, Netflix. Äh, bei dir die Nummer vier, habe ich vorhergesehen. Welche Spice Girl warst du früher? Äh, ich kann die gar nicht so gut auseinanderhalten. Ich fand die Rothaarige immer lustig.
1: Ich war gar kein Spice Girl. Ich wollte dich nur aufs Glatteis führen. Aber okay. Ja, nee, 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 nee.
0: Also, es gibt doch diese... Wa weißt du, ähm, es gibt so einen Burgerladen, wie heißt der in München? Hamburgerei. Hamburgerei. Okay. Und in der Hamburgerei gibt es an der Kasse so zwei äh, Kästchen, in die man hm. Geld reinschmeißen kann, das Trinkgeld. Das, das eine ist Spice klar, Girls... Und das andere Backstreet Boys was glaube ich. Und, und, und ich habe immer in Spice Girls reingeschmissen, mein Trinkgeld. Definitiv. Spice up your life! Okay.
1: Und was das Leben ebenfalls ein wenig würziger macht, sind die Untoten. Vorher <lacht> war das ein schlechter Übergang? Es ergibt halt auch gar keinen Sinn. Also, es ergibt, ergibt gar keinen Sinn. Das ist nicht mal eine Überleitung zur Werbung. Es ist einfach ein komplett übermüdeter I von einem Podcast. Aber okay. Nach drei Zimtschnecken. Nach drei Zimtschnecken, immer noch müde, ich brauche einen Kaffee, ich brauche so krassen Kaffee, meine Augen sind so. Mhm. Ja. Du kannst du. Ja, oder du ziehst
0: da ja jetzt ein Holy rein, Achtung, Werner. Ja. <lacht>
1: Nein, ähm, ja, es, ich habe jetzt auf Platz vier eine Serie, der ich gegenüber skeptisch war, wirklich, mega skeptisch. Ach, wirklich? Ich war wirklich skeptisch, ja. Warum ja.
0: sollte man denn nicht skeptisch sein?
1: Ja, und zwar, ich dachte mir, ah, oh, noch mehr Walking Dead Spin-offs. Es gibt, kein, es wurden drei Spin-offs angekündigt von The Walking Dead. Und nur eines davon interessiert mich. Übrigens, gestern ist der Trailer gedroppt. Und dazu. Äh,
0: dem dritten, wie heißt das nochmal jetzt? The
1: Ones Who Live. Darauf freue ich mich unfassbar. Das ist die Serie, die ich immer sehen wollte. Behind the Scenes von der Apokalypse. Rick Graham ist endlich wieder da. Wo war er? Ja. Und John Locke aus Lost spielt mit. Geil. Mhm. So. Aber ich habe mich definitiv nicht gefreut auf The Walking Dead, Dead City. Und zwar eine Serie, die sich Maggie und Negan widmet. Mhm. Äh, die zwei Todfeinde aus The Walking Dead, die sich ja ein bisschen zusammenraufen mussten in den letzten zwei Staffeln, ist auch mehr oder weniger geglückt. Klar, so hundertprozentig wird sie ihm nie verzeihen. Aber es war, sag ich mal, wie ein Verständnis untereinander. Und die Serie setzt jetzt an, mehrere Jahre nach dem Ende von The Walking Dead, wechselt das Szenario, also den Schauort, was echt mal erfrischend ist. Ich kann diese Wälder nicht mehr sehen. Was ist denn
0: das Szenario diesmal? N New York. New York?
1: New York, das ja, Das ist Manhattan. aber
0: produktionstechnisch ganz schön aufwendig.
1: Ja, es spielt in Manhattan. What? Ja, und äh,
0: Ist das schon so runter, ist es schon komplett zugewachsen oder wie kann man sich das vorstellen gerade? Nö, nö, nö,
1: die, die müssen da richtig eindringen in die City also, äh, Das ist das ist ziemlich cool gemacht äh, Es gibt tatsächlich auch einen coolen Grund und der, die Show hat auch sehr viele Western-Allüren, was mir sehr gefällt Ich, ich bin ja ein Western-Fan Und du ja auch sowieso mhm. Und die Grundprämisse ohne jetzt in Spoiler reinzugehen sondern nur die Grundprämisse ist Folgende: Maggie's Sohn wurde entführt, mhm. und wer auch immer dahinter steckt, Negan kennt ihn, oh, weil Negan hatte ja eine Vergangenheit mit diversen bösen Menschen und sie macht ihn ausfindig, um an diesen Typen heranzukommen. Und allein das am Anfang, die Eröffnungssequenz für Maggie, so richtig ist so geil. Western ist so cool. Es gibt da jetzt auch sowas wieder wie. Recht und Ordnung, also es heißt, man sieht auch andere politische Systeme, das ist das erste Mal, dass wir das bei The Walking Dead sehen, weil normalerweise ist es immer einöde und kleine Communities, aber hier mhm. gibt es sowas wie Bounty Hunters, die dich jagen und dich zu Tode verurteilen, weil du das und das gemacht hast und das finde ich ganz geil und dann wird es so ein Roadtrip, so ein Road-Movie zwischen Maggie und Negan, die immer wieder diese Spannung untereinander haben, wegen, ich meine, er hat ihren Ehemann tot gemacht. Ganz oft bestialischer Art und Weise. und Aber er ist der Einzige, auf den sie gerade zählen kann. Und es gibt einen Moment, und den finde ich mega. Also da da habe ich gemerkt, okay, ich, ich glaube, es ist schon in Folge 2, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein großer Twist, aber es war so ein Charaktermoment. Und ich, ich finde ja, die größte Stärke im Walking Dead-Kosmos ist genau das, Charaktere aufeinander prallen lassen, Charaktere besser zu erforschen. Wir denken, wir wissen alles über eine Person. Und dann lernen wir eine andere Seite kennen, aber die machen das immer organisch, also es ist nicht so aus dem Hintern gezogen und dann gab es die Entwicklung, ne? Und zwar es gibt einen Moment, wo Negan sich wieder benimmt wie früher, aber es ist kein regressives Verhalten, also es ist nicht, dass er wieder jetzt Bad Guy ist, aber er benimmt sich so, um Maggie zu schützen. Hm gegenüber aber anderen und da ist er so brutal, wie er gegenüber ihrem Ehemann war und dann checkt sie, oh, das ist eigentlich eine Persona, die er auflegt um Leute zu schützen, die seine Community sind und im Grunde genommen hat er das ja damals gemacht, Rick und Co. haben den ersten Stein geschmissen und er muss sein Exempel statuieren und das ist eine Szene von der ich dankbar bin, dass die es überhaupt in diesen Walking Dead Kosmos geschafft hat, die ist so stark. Und ja, die beiden Schauspieler sind eher super aufeinander mhm. eingespielt.
0: Lass mich das ich kurz kommentieren. Das heißt ja, die müssen ja wirklich den sehr schmalen Grad gehen, dass sie das jetzt nicht retconnen. Nee, nee, nee. Sondern dass es schon immer sich so anfühlt, als sei es schon immer so intendiert gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie die Comics Negan genau darstellen. Ich weiß nur, dass sie seine. Ähnlich. Sein Bond zu Carl halt sehr stark ist. Anders als in der Serie.
1: Negan ist in den Comics, also wenn wir ihn kennenlernen, ein Despot. Mhm. Aber irgendwie mit einem Code of Conduct. Also mhm. er, ist, er ist nicht so ein klassischer Bad Guy in dem Sinne, dass er einfach nur Arschloch ist und Scheiße, sondern er hat seine eigenen Moralvorstellungen. Mhm. Und die, die bringt er auch durch. Und die drückt er auch seinen Leuten auf, die für ihn arbeiten. Und wenn die dagegen sind und sich wie wilde Tiere benehmen oder irgendwas machen, wo er sagt, wow, nee, das machen wir nicht, Todesstrafe für dich. So und äh, Aber dieses suffisante und lustige, während er schlimme Sachen macht, das ist seine Joker-Persona, die mhm. setzt er auf. Und er lässt ja wenig Leute an sich ran. Aber zu sehen, wie er hier mal wieder jema jemanden auf eine sehr brutale Art und Weise umbringt, dabei Sprüche klopft und Maggie sieht das und checkt, also auf der einen Seite, sie kriegt Flashbacks, sie kriegt Flashbacks, weil sie war mal äh, auf der Seite, auf der sich gerade die Gegner befinden. Auf der anderen Seite ist es das perverseste auf der Welt. Hm. Ähnlich wie ihr Ehemann ermordet wurde vor ihren Augen, wird gerade jemand ermordet in schützender Art und Weise für sie. Hm. Und ich glaube, das pustet sie ganz schön um. Und ja, die Performances von Jeffrey Dean Morgan und Lauren Cohen sind wirklich wundervoll. Und es tut dem Walking-Dead-Kosmos überraschend gut, überraschend gut, diese Small-Scale-Stories zu erzählen. Das sind nur sechs Episoden, was angenehm ist. Mhm. Das heißt, es gibt nicht zig Füller. Es gibt auch nicht so viele Figuren, was der Serie auch so gut tut. Es gibt dir dieses wesentlich Intimere, weil The Walking Dead war für mich immer am stärksten, wenn das solche intimen Geschichten waren. Carol und Daryl zu zweit irgendwo. Und... Ähm, das machen die hier wirklich wundervoll und alle Achtung, die haben ja sogar eine zweite Season Green, äh, Greenlight bekommen und ich finde, was sie aus den zwei Figuren echt noch rausgeholt haben, wo ich dachte, das ist alles auserzählt und ich bin dagegen und das gleiche hat sogar Jeffrey D. Morgan und Lauren Cole haben das in einem Interview gesagt, die haben gesagt, Ihr bietet uns ein Spin-Off an, ja, ich weiß nicht, was ist die Idee, was ist das Skript, was wollt ihr noch erzählen und dann ist da doch noch was wirklich Cooles rausgekommen und es ist diese erste Show, die nicht eine Leading-Figur hat, sondern zwei, also wechselt sie auch ein wenig den POV. Wir müssen uns wirklich darauf einlassen, Folgen wirklich aus Maggies Perspektive zu gucken und Folgen wirklich aus Negans Perspektive zu gucken und das ist was ziemlich Besonderes, ich, ich fand stark.
0: Okay. Das war eine brennende Brandrede für Walking Dead. Die Serie, die mich ja nach der achten Staffel verloren hatte. Deswegen kenne ich ja nie genug aus einer Seite.
1: Obwohl ich jedes Mal daraufhin antworte, dass die neunte meine Lieblingsseason der gesamten Serie ist.
0: Ja, aber ich sag dir auch, Better Call Saul ist besser als Breaking Bad und du ja. guckst es ja auch nicht. Also, ja. ich, ich aber sag steht dir, auch, wenn, wenn, du, wenn du mal Better Call Saul gesehen hast und oder Ted Lasso, äh, dann lasse ich mich dazu bereden, die neunte Staffel Walking Dead endlich nachzuholen.
1: Ja. Bei dir geht's jetzt langsam weiter, ne?
0: Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Übrigens, äh, meine Nummer 4 ist ein Beispiel dafür, äh, wie spät wir Serien gerade konsumieren, also dass wir selber, wir beide ja am Nachholen immer noch sind, so von den Watchlisten. Äh, und eigentlich dürfte sie gar nicht da drauf stehen. Man muss dazu sagen, für meinen anderen Podcast, die Quadrataugen, hatten wir eine Spionageserie Sonderfolge. Und äh, ich hatte mindestens einen Kandidaten safe drin, das war 24. Und ich habe halt von mehreren Seiten gehört, privaten als auch, äh, keine Ahnung, auf Webseiten, dass man doch diese neue Serie auf Apple TV mal gucken sollte. Slow Horses, die in der dritten Staffel zu der Zeit gerade lief. Ich glaube, äh, vor zwei Wochen beendet die dritte Staffel. Ähm, fünf Staffeln sind mittlerweile bestellt, also auf insgesamt fünf Staffeln von Apple. Äh, das ist ein bisschen bezeichnend, wie gut die Serie anscheinend für die läuft und wie gut sie funktioniert. Und ich habe dann mal angefangen zu gucken. Und ich habe die, ich war die erste Staffel noch nicht mal fertig gesehen. Und habe die mit reingenommen in, in diese Sonderfolge des Podcasts, weil ich so begeistert davon war. Ähm, hat, äh, Gary Oldman war auch war auch nominiert äh, in der Hauptrolle für den Emmy. Ich weiß gar nicht, ob er, nee, Emmy war noch gar nicht, oder? Zum Zeitpunkt der Aufnahme Golden, Globe. Golden Globes waren. Da hat er, glaube ich, immer nicht gewonnen. Ja. Aber, nicht, er spielt, er
1: war. aber er spielt nicht das Pferd.
0: Er spielt nicht das Pferd. Okay. Das heißt Slow Horses, um es kurz <lacht> zu pitchen, <lacht> kurz zu erklären. Es ist eine Romanverfilmung auf jeden Fall, also eine Spionage-Romanverfilmung. Das merkt man, weil es sehr durchdachter ist als äh, viele andere Serien. Es ist bekannt für seine Comedy, wie lustig es ist, aber es ist ja eigentlich ein Dramedy. Es ist sehr, ist eigentlich eine ernste Spionageserie, die auch lustig ist. Aber es sind ernste Fälle, die sie haben mit ernsten Wendungen. Also, und echten Fallhöhen. Finde ich sehr gut. Ähm, Slow Horses deswegen, weil es gibt das sogenannte Slow House. Slow House, phonetisch ähnlich zu so, Slow Horses. Da schickt der MI5 in dieser Geschichte die schlechten Agenten hin, die die sie ausmustern, die sie wegbefördern, die die weg sollen. Die werden in Slow Horse abgest äh, abgestellt. Und deswegen nennt man die Agenten dort auch gerne die Slow Horses. Also die lahmen Pferde, wenn man so möchte. Und äh, der Anführer dieser Agenten, der Chef, ist halt ein abgehalfterter, total verschwitzter, so habt ihr ihn noch nie gesehen, Gary Oldman. Ähm, fast schon übertrieben, er ist sowas wie, wenn The Big Lebowski Geheimagent geworden wäre, würde Gary Oldman dabei rauskommen in Slow Horses. Äh, alleine seine Performance rechtfertigt, dass diese Serie zu sehen. Äh, eine der männlichen Hauptrollen wird von, ich glaube, Jack London heißt er gespielt. Der war lange Zeit in äh, der engeren Auswahl für den nächsten James Bond. Das merkt man der Serie auch so ein bisschen an. Ähm, dann hat er noch Olivia. Co Wie heißt sie nochmal? Olivia Coleman. Olivia Coleman. Col nee, nicht die Coleman. Ähm, Olivia Cook. Die aus nee. äh, House of the Dragon hat nee. in der ersten Staffel mitgespielt. Und wegen House of the Dragon konnte sie nicht in der zweiten und dritten Staffel mitspielen. Ähm, das ist ein bisschen schade. Und es ist eine tolle Serie. Du, ich habe die ersten zwei Staffeln am Stück quasi durchgebünscht Und das Ding ist, weil ich das so spät geguckt habe, ich bin noch nicht zur dritten gekommen. Die steht noch auf der Watchliste. Ich hätte gerne direkt weitergeschaut, auch um nicht gespoilert zu werden. Ähm, und die dritte Staffel ist halt die für nächstes Jahr. Deswegen ist es eigentlich falsch, dass Slow Horses jetzt hier draufsteht. Ich habe mir aber von allen sagen lassen, die die dritte Staffel gerade geguckt haben, dass das auch toll ist. Deswegen packe ich jetzt einfach drauf. Slow Horses dritte Staffel gucke ich mir noch an, aber Slow Horses ist eine meiner Serien des Jahres. Äh, kann ich nur, also fast uneingeschränkt empfehlen, ganz ehrlich. Müsste halt im Original schauen. Dazu muss man bereit sein und bei dem britischen Londoner Slang braucht man auch Untertitel. Das würde ich noch dazu sagen, aber ansonsten kann ich es uneingeschränkt empfehlen. Wer dazu bereit ist, lässt sich hier auf etwas ein, was sehr, sehr, sehr unterhaltsam ist. Betrug, du hast gar nicht Staffel 3 geguckt, was, wenn es auf einmal scheiße ist? Ich glaube, Staffel 2 lief auch noch im Jahr 2022, deswegen ist das gar nicht so falsch. Aber
1: letztes Jahr war 2023. Äh,
0: 23, meine ich doch, ich meine 23. Ich bin immer noch geistig im Jahr 2023, so, sieh, ich krieg es nicht mal mehr rausgedrückt. Uh, pass auf, und zwar lief es bis zum 13. Dezember 2022. Ich hab Scheiße erzählt. <lacht> ah, nee, ich, 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 das gehört rein. Das ist kein Betrug. Slow Horses Staffel 3 oder 1 bis 3. So. Das, guck okay. das. Das ist nicht umsonst so erfolgreich. Das ist ja eh so ein Ding bei äh, Apple TV und das wird sich ein bisschen durch meine Liste diesmal ziehen. Das Apple TV Plus haben natürlich die wenigsten, ich glaube, du brauchst eine Kreditkarte dafür, vielleicht mittlerweile nicht mehr, das weiß ich nicht genau. Wenn du ein iPhone hast, hast du es ja eh einen Monat umsonst. Ich sage immer den Leuten, die das haben, timet es gut und zieht euch alles rein, was geht. Äh, weil die haben sehr viel weniger Content, aber qualitativ sehr hochwertigen Content. Und das sieht man dieses Jahr an meiner Liste ganz besonders. Und eine der mindestens drei, vier, fünf Serien, die man gesehen haben sollte auf Apple TV+, Plus, wenn man es denn mal hat, ist halt Slow Horses. So, deswegen meine Nummer vier.
1: Dann kommen wir zu meiner Nummer drei. Und die haben wir hier schon besprochen im Podcast ausgiebig. Ich glaube, sogar mit dem Herrn Gerchikow, Sebastian. Mhm. Und das ist The Last of Us. Ähm, für mich war das eine andere Erfahrung als für andere weil ich die Spiele nie gespielt habe. Mhm. Also das heißt, ich habe das Gefühl, dass ich den objektivsten Blick auf die Serie hatte, nur als solche, als Serie. Nicht mhm. wie akkurat es ist, wenn es um Games geht. Ich habe da kein eingebautes Fan-Tube oder sonst was und habe auch keine Vergleichsmöglichkeiten. Ich konnte, ich kannte den groben Plot, Typ muss kleines Mädchen durch die Apokalypse reise, äh, fahren, weil Heilung. Vor Pilz Zombie Und das sind für mich auch Pilzzombies. Zombies. die sagen, nein, das sind so krass Pilz Zombies. Die haben überall Pilze. Und wenn die dich anpilzen, bist du auch ein Pilz. Das ist verflucht auch mal Pilzzombie.
0: Man, man redet ja gerne von den Infizierten weil soll, bei dieser Art von Zombies. Das gehört aber immer noch zum Zombie-Genre. Danke. Infizierte ist nur eine, ein Sub, eine Subkategorie des Monsters. Ja, ich muss so ein bisschen warm werden. Muss ich, ich fand die,
1: das Intro Richtig stark. Mhm. Also diesen Talk? ersten Tag quasi. Ach so,
0: aber auch der Talk dann, ne? Das ja, ja. ja. Sachen, die nicht im Spielen passiert sind, fand ich immer besonders stark in der Serie.
1: Ja, also das fand ich richtig, richtig stark. Und Ich finde, als wir dann in der Gegenwart angekommen sind, konnte die Serie erstmal nicht so gut Schritt halten. Ähm, und ich musste warm werden, wenn es um die Chemie zwischen Pedro Pascal und Bella Ramsey ging. Mhm weil die beiden Charaktere halt auch warm werden mhm. mussten miteinander. Und ich habe das große Problem gehabt, dass die so häufig voneinander getrennt waren in mhm. der Serie. Also ich glaube mhm. tatsächlich, dass, normalerweise bin ich immer jemand, der sagt, eine Episode weniger, zwei Episoden weniger und das Pacing wäre besser. Ich habe das Gefühl, Last of Us, zwei Episoden mehr, einfach mhm. so deren individuellen Abenteuer und wie sie mehr zusammenwachsen als Team, als diese Vater-Tochter-Beziehung, Hätte der Serie nicht schlecht getan. Mhm. Habe ich wirklich das Gefühl. Ja, bin ich ganz bei dir.
0: Ähm, Deswegen war es für mich so schwierig, als jemand, der die Spiele gespielt hat. Mhm. Weil ich habe die Serie ja nicht in meiner Liste. Aber eigentlich müsste man, weil ich finde hier gut. Ich finde gerade alles, was nicht in den Spielen war, wie die berühmte dritte Episode, mhm. die mit Nick Offerman, ähm, finde ich fantastisch. Ähm, das Ding ist, die. Ich habe ja da über
1: mein Problem geredet mit der Folge, ne?
0: Du fandest sie nicht so gut wie ich alle anderen. Ich, ich fand sie gut, ich fand sie gut. Aber nicht so aber, gut wie alle anderen.
1: Ja, aber ich habe auch erklärt, warum, ne? Weil in dem ich weiß Entsch aber
0: deinen Grund nicht mehr. In dem
1: entscheidendsten Moment, in der dramatischsten Szene zwischen den beiden. Ja. ja. Und das ist ja wirklich eine starke Szene und die ist auch ja, stark. Ges sie nicht? Ja. gespielt. Ja. Gespielt. Benutzen sie und du kennst mich, ich bin Mr. Soundtrack. Ach, ja, 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 ja,
0: ja, das Musikstück war es, ne?
1: Sie klauen das Musikstück. Aus... Arrival? Ja, und Arrival hat schon geklaut. Ja,
0: hat es auch geklaut. Weißt du, woher? was Ricky for a Dream oder so?
1: Shutter Island.
0: Shutter Island war es, okay.
1: und, und, und jedes Mal, wenn ich das höre, bin ich raus. Und das, mhm. sind, das sind so Sachen, vielleicht bin ich da picky, aber... aber
0: Nö, du hast recht, das ist ja nur eine dreiste Kopie. Ich assoziiere
1: Moment. ja bestimmte Stücke mit einem bestimmten Film. Zum Beispiel Wonder Woman 84 ja. hat zweimal Musik geklaut. Zweimal. Ja. Einmal ja. von Sunshine, als ja. sie geflogen ist. Ja, ja. Und am Ende, ebenfalls Pedro Pascal, als sie da ihren, äh, also ihr Face-to-Face -face haben, spielen sie die Musik aus Batman wie Superman.
0: Mhm. ich so, nein. Ja, weil alles Hans Zimmer war. Ja, aber das geht nicht. Also Das geht auch nicht. Bei, bei Sunshine weiß ich es gar nicht. Hat Sunshine auch Hans Zimmer? Habe ich nie drüber nachgedacht.
1: Na, auf jeden Fall. Ähm, The Last of Us für mich war ja die beste Folge. Die, mit ähm, dieser kleinen Community.
0: Oh, die Musik von Sunshine war nicht von Hans Zimmer. Ja. Die war schon von John Murphy. Und die 84 äh, war von Hans Zimmer. Mhm.
1: Diese, äh, mit dieser kleinen Community, wo die so nett empfangen werden und es Eintopf gibt. Ja, ja, ja. Das war meine Lieblingsepisode. Ja, ja, klar. Das war richtig in jeder Hinsicht, weil es war abgefuckt, es war morbide, es war das, mhm. was ich so in diesen apokalyptischen Szenarien sehen will und was aus den Menschen wird. Mhm. Und gleichzeitig gab es zum Schluss das erste Mal diese richtige Katharsis, zwischen Joel und Ellie, mhm. wenn er sie im Arm hat und sogar sagt, my baby girl, yeah. um sie zu beruhigen. So, das war für mich die beste Episode der mhm. äh, gesamten Serie. Und <lacht> da hat bei mir auch das erste Mal so richtig gekickt. Und da habe ich gesagt, geil, richtig geil. Davor mochte ich's. Mhm. ich es. Ich habe es ja Woche für Woche sogar besprochen. Ich hätte ja aufgehört sonst. Aber ähm, nee, ich, ich, äh, The Last of Us war definitiv ein Highlight. Ich finde, nach... Nichtsdestotrotz, die Serie ist mir ein wenig zu overhyped gewesen. Mhm, mh. Aber das ist ja nicht die Schuld der Serie. Das ist die Schuld der Leute, die das draus machen, meiner Meinung nach. Aber die Serie in Isolation ich fand sie gut. Ich fand sie
0: wirklich, wirklich gut. Ist richtig gut. Ich meine, vieles, was die Serie macht, kennen wir ja in gleich oder in besser teilweise von The Walking Dead. Ja. Je nachdem, wo du gerade bist bei Walking Dead. Ne, weil Walking Dead hat auch sehr schlechte Staffeln, aber hat auch unfassbar fantastische Folgen. Mhm. Ähm, und von daher ist das nicht so Neues. Und das ist halt so ein bisschen mein Problem damit, ähm, weil ich bin großer Fan der beiden Spiele und zwar beider Spiele. Ähm, sogar noch mehr vom zweiten als vom ersten. Weil der zweite Teil traut sich viel mehr sehr mutiges Storytelling. Sachen, die du so noch nicht gesehen hast. Aber das Bezeichnende beim ersten Spiel war immer, es bestand in all seinen Story-Facetten aus Versatzstücken, die du schon aus der Popkultur kennst. Mm. Wenn du nur ein bisschen Zombie-Filme gesehen hast, kennst du alles davon. Nichts davon ist neu. Selbst die Konstellation mit dem Kind und dem Erwachsenen gibt es in verschiedenen Varianten ja, ja. von The Road bis XY. So, nichts davon war neu. Aber das Besondere am Spiel, und das hat das Spiel so toll gemacht, das Spiel wusste sehr genau, wie es damit umgehen muss, dass du aber ein Spieler bist. Mm. Dieser Perspektivwechsel, du spielst zum Beispiel die ganze Zeit, ein Beispiel, ohne zu spoilern, du spielst im Spiel die ganze Zeit Joel. Bis zu einem Schlüsselmoment. Und in diesem Schlüsselmoment hörst du auf, Joel zu spielen, und du spielst Ellie. Und du spielst eine ganze Zeit lang Ellie. Und Ellie spielt sich anders, und du weißt nicht, was drumherum ist. Du hast nicht das Wissen der Figur, aber du spielst sie also die Figur weiß natürlich, was mit Joel ist. Und du weißt aber noch nicht. Du bist lange Zeit in einer unglaublichen Ungewissheit und spielst nur aus ihrer Perspektive heraus. Und das ist etwas, ähm, was als am, am Controller ein ganz anderes Storytelling ist, als es hier in der Serie machen. Du weißt ganz genau in der Serie, was mit Joel ist. Ich meine, oder andersrum, du kämpfst gar nicht auf die Idee, das irgendwie hin zu hinterfragen. Aber in dem Moment, wo du eine andere Person spielen musst, ist das was ganz anderes. Und äh, dass das Problem ist, dass ich habe mit der Serie, diese Serie, so wie sie da ist, ist für mich eine 8 von 10. Tolle Serie. Ich habe ich hab wenig daran zu kritteln. Außer dass 10, die 1 zu 1 aus dem Spiel sind, im Spiel oft besser gemacht sind und dass das Spiel selber halt eine 10 von 10 ist. Das ja. ist halt einfach so. Last of Us Part 1, das Spiel ist für mich eine 10 von 10. Und für mich ist Part 2 sogar eine 11 von 10. Ich weiß gar nicht, wie sie das toppen wollen. Sie haben jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme die äh, Abby-Darstellerin ähm, äh, bekannt gegeben. Und die wird relativ viel gefeiert im Internet, weil sie war eine der engeren Kandidatinnen für die Rolle der Ellie. Mhm. Und jetzt spielt sie Abby, was ganz cool ist, weil du hast halt so eine Art Spiegelung, weil die Figuren sind sich ähnlicher, als sie wollen. Und darum geht's auch in der Kernaussage des äh, zweiten Spiels oder der neuen Storyline für Staffel 2 und 3, glaube ich. Ähm, aber, und jetzt kommt wieder der Purist, der das Spiel gespielt hat Abby im Spiel ist eine muskulöse Frau. Eine sehr muskulöse Frau, wofür sie auch viel in der Kritik stand: Oh, sie ist übermaskulin und bla. Dabei wird das im Spiel sogar etabliert, dass sie wirklich den ganzen Tag trainiert, weil sie eine Mission hat. Sie hat Passion. Sie, sie weiß, was sie will. Und deswegen ist sie so muskulös. Und ich finde es auch komisch, dass sie dann nicht die Chance genutzt haben, da mal einer muskulösen Frau eine Rolle zu geben, sondern sie wählen eine, die auch noch aussieht wie Ellie. Mm. Das ist eine ganz merkwürdige Entscheidung, aber, ey, es muss ja auch nicht genauso sein, ne? Für eine gute Adaption muss es eben nicht das Gleiche sein, ist okay. Es hat aber auch hier wieder jetzt schon Implikationen, die mich jetzt schon also ein bisschen stören, weil auch spielmechanisch, es ist super wichtig in The Last of Us Part 2, dass wenn du irgendwann Abby spielst, du wirst sie spielen, und du wirst sie nicht spielen, aber du wirst sie spielen, das geile an Abby ist, an ihrem Gameplay, es ist das Gameplay von Joel, Sie ist ein muskulöser, großer Charakter und sie spielt sich wie Joel. Und das ist halt am Controller mind blowing, weil das macht was mit dir als Spieler. Und diese Chance wird die Serie nie haben. Und äh, sie muss das halt kompensieren durch Sachen, die nicht eins zu eins dasselbe sind. Und das geht aber. Perspektivwechsel das, was du sagst mit dem Eintopf, das gibt's im Spiel nicht mit mm. dem Eintopf das drumherum schon, aber nicht eine Szene mit einem Eintopf und Menschen, die hungern und Abstimmungen machen und so. Das gibt's da nicht. Und das ist die Perspektive, die das Spiel, die Serie aufmachen kann und das sind die großen Stärken der Serie. Das hat äh, das Spiel nicht. Und Staffel 2 und 3 werden damit stehen und fallen, wie sie mit diesem Kontrast umgehen. Was übernehmen wir eins zu eins und was können wir eigenes erzählen? Und da bin ich einfach gespannt. Es ist aber eine tolle Serie und ich finde es froh, dass du sie in der Liste hast als dein Platz 3.
1: Dann machen wir weiter. Das klappt ja jetzt sehr überraschend, was du da hast. Wieso
0: ist das überraschend? Also, dass es nur auf Nummer 3 ist?
1: Nein, weil du es jedes Mal erwähnst, diese Serie. Aha.
0: Ah, aber das Überraschende ist, dass es nur Nummer 3 ist. ja. Yeah. Es war eigentlich dediziert meine Lieblingsserie 2023. Ich bin fest davon ausgegangen und es ist nicht passiert, weil diese Serie in dieser Staffel auch nur eine 8 von 10 ist. Okay. Während Staffel 1 und 2 eine 11 von 10 sind. Also, Ted, lacht so. Weißt Ted Lasso von und mit Bill Lawrence ist Ich bin an dem Punkt, wo ich sage, das ist eigentlich das Beste, was er je gemacht hat. Und der Mann hat Scrubs gemacht. Und Ted Lasso ist sogar noch besser. Ja, äh, hatet mich alle dafür. Aber dann habt ihr wahrscheinlich Ted Lasso nicht gesehen, wenn ihr nicht derselben Meinung seid. Ted Lasso ist mit das Beste, was ich je gesehen habe. Es wird für immer in meiner Top-10-Liste der besten Serien aller Zeiten drinstehen. Aber ausgerechnet die dritte und voraussichtlich letzte Staffel ist nicht so stark wie die anderen zwei. Und ein guter Indikator dafür, ein sehr aktueller Indikator ist, wir haben ja gerade eben die Golden Globes gesehen. Also die haben sich gesehen, aber wir haben gesehen, wie sie ausgegangen sind. Ne? Und ja. Ted Lasso hat in den ersten zwei Staffeln alles gewonnen, was man gewinnen konnte im Comedy-Bereich. Sowohl bei den Globes als auch bei den Emmys, als irgendwo. Und in der dritten Staffel war das nicht ganz so. Obwohl es ein sehr zufriedenstellendes Ende hat, es ist ja nicht mal verkorkst. Es ist aber im Storytelling ist die Serie in der dritten Staffel nicht mehr so gut wie die anderen. Mhm. Und ha, es hat einen Grund, der mit meinem, mit meinem Nummer zwei zu tun hat. Und das werde ich dann bei Nummer zwei kurz erzählen. Nur so viel zu Nummer drei. Ted Lasso, ich muss es nicht noch mehr pitchen. Es geht um Fußball, aber es geht nicht wirklich um Fußball. Wenn ihr von Fußball keine Ahnung habt, völlig egal. Äh, guckt diese Serie. Äh, ich möchte noch, ich möchte meinen Lieblingspitch nochmal an alle da draußen richten, den ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt habe. Klar, man sagt bei Serien immer, ja, guck's, es ist super, es ist das beste Blase, wie ich jetzt gerade, ne, eine meiner Lieblingsserien. Ähm, Ted Lasso ist eine Serie, die so viel Herz hat, dass ich Leuten mittlerweile immer sage, heb sie dir auf. Heb sie dir auf, wenn du irgendwie dieses Apple-Gratis-Abo noch irgendwo rumliegen hast oder wenn du irgendwann mal bereit bist, 5 Euro oder 6 Euro oder was es kostet, Apple Plus im Monat für einen Monat, ne, nur für einen Monat, nur für Ted Lasso auszugeben, dann hebt dir das auf für einen Moment, wo es dir nicht so gut geht. Wo du ein bisschen Wärme brauchst, wo du gute Laune brauchst, wo du das Gefühl hast, du brauchst vielleicht ein bisschen den Glauben an die Menschheit zurück. Also sowas übertrieben Positives, was aber nicht lame ist, habe ich noch nie gesehen. Das ist eine Serie, bei der man ein paar Mal heulen wird. Und das hat nichts mit Fußball zu tun, sondern nur mit Menschen. Es ist eine unglaubliche, liebevolle Workplace-Comedy-Dramedy-Serie, die äh, mit ihren, was weiß ich, ich glaube nicht mal zwölf Folgen pro Staffel, ich habe die zweite hat zwölf Folgen, ich habe die erste hat zehn oder so, ähm, euer Herz erobern wird. Ähm, vertraut mir, spart euch dafür, die, das Geld, das nicht mal, also ein Döner kostet mehr als das mittlerweile. Also hebt euch das auf für einen Moment, wo ihr diese Wärme braucht, zwar nicht von äh, äh, Fleisch in einem Fladenbrot, sondern äh, für diese Figuren, die da rumlaufen, und euer Herz erobern werden. Oh. Vertraut mir. Deswegen muss es eigentlich auf deiner Watchliste stehen. Und Irgendwann wirst du es gucken und dann wirst du mir sagen, Marco, hätte ich noch mal früher auf dich gehört.
1: Hätte ich mal nur.
0: Ja, aber du hebst es dir auch für den richtigen Moment.
1: Genau. Jetzt kommen wir zu meiner Nummer zwei.
0: Schön, dass du die drauf hast.
1: Haben wir auch im Podcast besprochen, war die mhm. Überraschung für mich des Jahres, das kann ich sagen. Weil, Trailer gesehen, vor der Kamera gesprungen, gesagt, boah, sieht das scheiße aus. Mhm. Fan der Vorlage. Großer Fan der Vorlage. Netflix-Adaption. Netflix-Adaption von Manga. Uh, ich habe Cowboy Bebop äh, vor meinem geistigen Auge gehabt und die Vietnam-Hubschrauber gehört. So. Und dabei ist diese Serie, also die Vorlage noch absurder als Cowboy Bebop. Wesentlich absurder als Cowboy Bebop. Ich, ah, das das, ich, ich sehe den Autounfall kommen. Es wird so schlimm. Und dann war es gut. Es war jetzt... Es war kein Meisterwerk. Und als krasser Purist und Fan der Vorlage gibt es so ein, zwei Sachen, wo ich sage, ah, hier sollte es mich ein bisschen mehr hauen. Und ein paar Sachen funktionieren nicht. Und das macht ihr schon viel zu früh. Aber diese Serie hat ein Herz auf der Hand und ein Herz für die Vorlage. Und deswegen One Piece. One Piece war wirklich eine Überraschung, dass dieser Kitsch eingefangen wurde die zumindest äh, ersten Mitglieder der Strohhutbande äh, mhm. gut eingefangen worden sind. Ich bin sehr gespannt, wie sie Aha. die nächsten umsetzen werden, weil die haben genauso viel Herz, genauso viel Tiefgang. Und Mann Chopper, wenn ihr den hinkriegt, Respekt. Ähm, ich musste auch dort warm werden. Die erste Folge war nicht so meins. Ich, hab, ich dachte, oh, das ist genau das, was ich befürchtet habe. So richtig hat es mich gekriegt, als wir am Baratier angekommen sind und ich dort diese unfassbaren Sets gesehen habe, die ich aus den kleinen Büchern kenne, die ich zu Hause habe. Und ich mhm. es sieht wirklich gut aus. Es sieht wirklich aus, ihr, war, ihr habt hier Liebe reingesteckt ohne Ende und das kann man äh, nicht von jedem sagen. Ich finde, es gibt sehr viele Studios da draußen, die so eine lieblos hingerotzte Kacke machen und auf die Vorlage scheißen und dann sind die danach auch noch antagonistisch gegenüber Fans, die sagen, aber was macht ihr denn aus den Sachen, die ich liebe? So, dann, ja, ihr seid doch alle toxisch, ihr So One Piece ist, ist, ist nicht so. One Piece macht auch ein paar kreative Freiheiten, aber du hast immer das Gefühl, sie kommen von einem, einem Ort der Liebe und des, des Respekts und auch, dass sie sich immer wieder abgesprochen haben und immer gefragt haben, was würde Oda machen, was würde, würde Ichiro Oda machen, klasse und, und deswegen kann ich darüber hinwegsehen, es gibt paar Sachen erneut, es gibt einen Moment mit Nami, der hätte mehr kicken müssen es gibt äh, einen Moment, wo Nami sich in, auf eine Art und Weise äh, verhält, wo der Zuschauer ganz klar sagt, ja, aber das ist doch nicht wirklich so und im Manga denkst du, oh Gott das ist wirklich so, ähm, und es gibt einen Charakter, dieser Garb, den, den sie schon so früh einführen. Also komplett mit allem äh, äh, drunter und äh, mit allem, was dazugehört. Aber auch Zorro hier, der Sohn von Sonny Chiba, der die Rolle gerockt hat. Ähm, die Designs.
0: Das ist von
1: ja. Die ähm, Kostüme. Man, die Fischmenschen sahen sogar anständig aus. Ich meine dass sie das irgendwie die Teleschnecken haben funktioniert. Wie ist das möglich, dass die funktionieren? <lacht> es gibt halt Sachen, die sollten nicht funktionieren in Live-Action. Und deswegen ist ja Anime und generell Comic ist ja nochmal eine Kunstform für sich. Und es gibt Sachen, die funktionieren besser in Trickform, in trick Und es gibt Sachen, die funktionieren besser in äh, Original. Zum Beispiel, also hast du Live-Action König
0: der Löwen gesehen? Ja, aber Live-Action ist das falsche Wort. Genau. Ist.
1: Genau. Aber die haben gesagt, wir machen fotorealistische Löwen. Hast du schon mal einen fotorealistischen Löwen lächeln sehen?
0: Sehr tote Augen auch.
1: Genau. Hast du schon mal einen fotorealistischen Löwen lächeln sehen? Nein. Nein, das ich also, halt nicht. Und deswegen haben die immer den gleichen Gesichtsausdruck, den ganzen Film über. Ja, Selbst, mit den
0: toten Augen ist man. Ja,
1: das ist, ja, da ist die Seele raus.
0: Mhm.
1: Hier spürt man einfach nur das Abenteuer. Und äh, dieser junge Schauspieler, ich habe seinen Namen vergessen, der Ruffy spielt oder Luffy, ähm, macht das auch wirklich, wirklich wundervoll. Mit ihm musste ich auch ein bisschen warm werden, weil er hat für mich diese optimistischen, lauten Aspekte des Charakters ganz gut getroffen. Mhm. Aber ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich auch diese emotionale Seite fühle, mhm. die ich so sehr liebe in den äh, Mangas. Aber da gab es einen Moment, wo ich gesagt habe, ja, du hast dir den Hut aufgesetzt ja, schön, das will ich sehen. Und deswegen, One Piece war ein kleines überraschendes Highlight dieses Jahr.
0: Hm. Ja, fand ich auch. Also gerade für mich als Nicht-Fan des Animes. Ähm, wir haben ja dazu eine super duper Special-Folge gemacht mit einem, der es wissen muss, mit Nino von Nino Taco TV. Äh, mit einem Gastauftritt von Raffi. Hm. <lacht> äh, um nicht zu viel zu verraten. Und äh, ja, da, haben wir, da hast du ja gerade du mit Nino unglaublich abgenerdet. Uh, dem ist gar nicht so viel zu hinzuzufügen. Ich bin überrascht gewesen, wie gut ich die Serie fand. ist jetzt bei mir nur knapp nicht auf die Liste geschafft. Und ich war froh, dass du sie auch noch so weit oben hast. Weil sie hat das Herz im rechten Fleck, wie du so yeah. schön gesagt hast. Das ist auch bei meiner Nummer 2 der Fall. Und der Grund, warum Ted Lasso Staffel 3 nicht ganz so gut ist, zumindest ist mein, meine Vermutung. Ähm, Ted Lasso ist im Wesentlichen created von äh, Brandon Hunt, der den Co-Trainer Code Birch spielt in Ted Lasso von Ted Lasso selbst, Jason Sudeikis und Bill Lawrence. Bill Lawrence, der Scrubs-Macher, den haben sie dazu geholt, weil sie einen erfahrenen Serienmacher wollten. Und das merkst du Ted Lasso an in den ersten zwei Staffeln. Er war derjenige, der es in Richtung Workplace-Comedy gedrückt hat. Er hat gesagt, es wird erst dann lustig, genau wie bei Scrubs, sein Erfolgsrezept, wenn Menschen äh, an, der, an dem Workplace authentisch miteinander leben und arbeiten und miteinander clashen und dass sich daraus die Comedy ergibt. Jetzt war aber die dritte Staffel, weil die ersten drei Staffeln so gut waren und äh, Lawrence war, hatte das Gefühl, sie haben sich gefunden. Hat er die Serie als Showrunner verlassen für die dritte Staffel? Ist nur noch Executive Producer und hat zusammen mit einem der Autoren von Ted Lasso, der zufälligerweise eine der beliebtesten Figuren auch noch spielt, nämlich die von Roy Kent, äh, nämlich, äh, äh, wie heißt er nochmal? Ähm, sag mal, warum fällt mir der Name jetzt nicht ein? Ah, das ist mir so peinlich, weil ich sogar seinen Podcast höre, der sehr gut ist. Äh, äh, Films to be buried with, wo er Stars interviewt und es geht darum, äh, welche Filme sie mit ins Grab nehmen würden. Brad Goldstein. Brad Goldstein, der spielt ja Roy Kent und äh, der war ursprünglich Autor bei Ted Lasso, hat aber die Rolle des Roy Kent so gut interpretiert, dass er von sich selbst so eine Aufnahme gemacht haben, und so, hier, guckt euch das mal an. Vielleicht bin ich Roy Kent, keine Ahnung. Wenn nicht, vergesst es wieder und schmeißt es weg. Und dann haben sie aber die Ro Rolle nie gecastet. Er ist es einfach. Er ist quasi ein verkappter Winnie Jones, wie du aus dem gleichen Richie-Film kennst. Das ist Brad Goldstein und Brad Goldstein ist Autor. Und der hat zusammen mit Bill Lawrence Shrinking geschrieben. Kennst du Shrinking? Hast du schon mal irgendwas davon gesehen?
1: Ja, yeah, äh, ich, ich habe nur ein paar Clips gesehen und du hast mir natürlich auch einiges davon. Ach, das ist mit Harrison Ford habe ich dir geschickt. Ja, ne? klar.
0: Ja, das Geile ist, das haben sie sich auch zusammen mit Jason Siegel ausgedacht, also How I Met Your Mother, Marshall. Und es geht um einen Therapeuten, einen Psychotherapeuten, der seine ethischen Grundsätze verletzt und sich anfängt mit den Patienten zu befreunden. Und es gibt ja Gründe, warum es diese, diese ethischen Grenzen gibt mhm. für Psychotherapeuten. Und natürlich... Funktioniert einiges vielleicht sogar besser dadurch, dass er diesen neuen Ansatz wählt und einiges funktioniert schlechter dadurch. Und Shrinking hat, glaube ich, nur acht Folgen oder so, ist noch nicht viel. Wurde direkt von der zweiten Staffel bestätigt. Super Überraschungshit auf Apple TV, weil von den Ted Lasso-Machern, wer hätte das gedacht? Und ähm, ist eine unglaublich charming und lustige Serie. Oder wie Harrison Ford selbst gesagt hat, die besten Dialoge, die er je gelesen hat. Die besten Dialoge, die er je gelesen hat, der Harrison Ford zu Brad Goldstein gesagt. Und Brad Goldstein war selber so, what? Shrinking? I did see Raiders of the Lost Ark was pretty good. Gibt <lacht> sowas. Gibt's, äh, gibt's eine sehr schöne Anekdote dazu in der light -Night show wie er das erzählt, wie das passiert ist. Und ja, es ist fantastisch. Und die besten Dialoge, die ich 2023 in irgendeiner Serie gesehen habe, waren zwischen einem gealterten Harrison Ford und einem jungen Mädchen auf einer Parkbank. So, und äh, wie dann nicht Indiana Jones 5 funktionieren konnte, ist mir ein absolutes Rätsel. Dann hätten sie Brad Goldstein als Ghostwriter dazu holen sollen, dann hätte es vielleicht funktioniert.
1: Ja, ja Indiana Jones 5, ne?
0: <lacht> Also, Shrinking, hebt, das, hebt euch auch das auf, wenn es euch mal nicht so gut geht und ihr 5 Euro bereit seid, für ein paar der besten Serien des Jahres auszugeben. Das ist schon meine, dass mich gucken, dritte Apple-TV-Serie, die ich dieses Jahr empfehle. Drei Krass. von fünf. Und es wird auch die, die fünfte ist es auch nicht. Das ist wieder was ganz anderes, aber deine Nummer 5 ähm, ja, hätte mich nicht wundern brauchen. Aber Nummer ich habe auch nur Gutes davon. Ja, also ich bin. Also Nummer 1, sorry, nicht Nummer 5. Das ist die Serie,
1: wo ich vor eine Kamera gesprungen bin und gesagt, bitte nicht. Okay. Also ich war, da, ich war dagegen. <lacht> ja. Ich war ja schon bei der anderen dagegen. Aber ich habe auch gedacht,
0: war, wie peinlich ist das denn? Es fällt euch nichts Besseres ein.
1: Ich war so Anti. Ich war so Anti, dass Daryl Dixon. Hm eine eigene Walking Dead Serie kriegt. Dabei ist er ja erst ein Fan-Favorite und er hat sich auch so als der Leading Man so ein bisschen beweisen müssen gegen Ende der Show, als Rick Grimes nicht mehr dabei war, Andrew Lincoln ausgestiegen ist. Ähm, der ist ein cooler Charakter, ohne Frage. Aber ich dachte mir, was wollt ihr mir Neues mit ihm erzählen? So es ist es wirklich auserzählt. Es ist ausgelutscht und ich habe den Trailer gesehen. Ich so, auch das sieht jetzt erstmal nett aus, aber ich weiß nicht. Dann gucke ich diese Serie. Und erneut, also es war wirklich eine fette Überraschung. Es war, es fühlt sich nicht an wie Content, um das Franchise zu merken. Dabei ist es das auf dem Papier so krass. Es ist so krass, aber die Serie hat eine eigene Stimme, einen eigenen Ton. Schauort ist Frankreich. Ähm, es hat schon eher was von so einem Independent-Film-Touch, was ich ganz cool finde. Okay. Und und je länger man drüber nachdenkt, desto mehr gibt das Sinn, weil Daryl Dixon ist ein Charakter, der immer am besten nonverbal funktioniert hat. Mhm. Und obwohl er die Hauptfigur ist, er redet nicht viel, er bleibt wortkarg. Und das heißt, sehr viel spielt er immer mit seinen Augen und mit seinen Reaktionen auf diese Umwelt. Und dann ist, ist er sowieso in einem Land, wo er nicht wirklich mit Leuten kommunizieren kann, weil die seine Sprache nicht
0: sprechen. Ich muss, und, grad, sorry, ich muss kurz überlegen, wie, wie er mit seinen Augen spielt. Weil die Augen spielen bei, wie heißt der als Schauspieler nochmal? Norman Reedus. Norman Reedus ist halt immer diese zugekniffenen Augen. Du weißt aber auch warum, gleich. ne? Du weißt aber auch warum, nee, ne? weiß ich der, hat,
1: der hat einen schweren äh, Unfall. Was? Der hatte, einen, der hatte einen ganz schweren äh, Motorradunfall, Motorradunfall. und deswegen äh, reagieren seine Augen sehr empfindlich auf Sonnenlicht. Deswegen hat er fast immer eine Sonnenbrille auf. Fast Ach, das wusste ich gar nicht. Yeah. Ja, was
0: ich halt, dass er so ein Motorradfreak ist, aber äh, das ist eine, ähm, yeah. ja, dann weiß ich, was er hat sogar. Das hatte eine Bekannte von mir auch. Das ist, wenn du ein Steinchen ins Auge kriegst eine Pupille sich nicht mehr schließen lässt. Mm. Ja. Dann kommt nämlich zu viel Licht rein mm. und dann musst du mehr Sonnenbrille tragen. Ja. Yeah. Äh, dasselbe hat übrigens David Bowie, nur auf einem Auge halt. Dadurch mhm. wirkt es so, als wäre deine äh, Augenfarbe unterschiedlich. Ja. Weil die eine Pupille auch offen ist.
1: Naja, und wer wirklich mal eine andere Kultur mhm. in der Apokalypse sehen wollte, und zwar die französische, mhm. ist Wahnsinn. Also, also wer, Haben hätte die gedacht, nicht ey, wer hätte die gedacht. aufgegeben? Ey, wer hätte gedacht, dass es dort noch Underground-Burlesque-Clubs gibt? Was cool ist. Äh, die, die
0: ich bin enttäuscht, dass du nicht mal meinem Witz gelacht hast gerade. Ach so, ach so, ich, ich habe gebraucht. sind. Ja. Ich könnte so viele Witze ich, ich auch, ich auch. über diesen Quatsch machen. Ich habe gerade, ich habe echt gebraucht. Ich hatte, Wie viele ich dachte, Franzosen braucht es in Paris, um, äh, um um Paris vor Zombies zu verteidigen? Zack. Weiß keiner, hat noch niemand probiert. <lacht> Das tut mir auch leid. Ich, ja, okay. aber, aber, aber bei Zombies darf man Gags machen. Ja. Yeah. So.
1: Äh.
0: <lacht> äh, jetzt habe ich auch so viele im Kopf.
1: Naja. Ähm, ich mochte tatsächlich auch. Weißt äh, du,
0: warum es in Frankreich so viele Alleen gibt?
1: Ja, ich weiß es.
0: Ja? ja. Zombies marschieren halt gerne im, gern im Schatten. <lacht> ja. Zombies.
1: Ähm, naja, es ist auch so, es ist tatsächlich auch so ein bisschen road Roadmovie, hat auch was mit dem Kind zu tun. Es ist für mich das bessere Last of Us dieses Jahr gewesen. Es ist wirklich. Und und äh, abschließend, ich habe mich halt auch so krass gefragt, das letzte Mal, als wir Daryl Dixon gesehen haben in der Mutterserie, ist er auf dem Motorrad losgefahren. Ich so, wollen die mir jetzt sagen, dass er mit dem Motorrad nach Paris gefahren ist? Ja, okay. Ich so... Ich so, wie, fucking wie? Also
0: ist es dasselbe Motorrad oder hat er neues in Paris gefunden?
1: Er hat in Paris nicht mal ein Motorrad. Äh, es ist, äh, man, man sieht ja, dass er angespült wird am Strand. Und, das ist ja. und dann wo ist sein Motorrad und bla. Und ich habe mich trotzdem gefragt, wie ist er denn dahin gekommen? Aber das Coole ist, die Serie stellt diese Frage selbst und beantwortet sie. Ja. Und beantwortet sie meiner Meinung nach ziemlich befriedigend. Mhm. Und äh, hier ist das, das ist der eine Punkt, wo ich dieses Bigger-Picture-Gefühl wieder hab, mhm. ähm, was ich wahrscheinlich auch so ein bisschen, also ich gehe davon aus, das ist jetzt kein Spoiler, aber ich gehe einfach davon aus, wird auch viel, viel, äh, eine Rolle spielen in, in dieser Rick-Grimes-Show, die für mich wirklich das Einzige ist, auf das ich wirklich hart gehyped war und auch davon ausgeht, dass es das Beste von diesen ganzen Sachen sein wird, immer noch, aber Daryl Dixon war eine Überraschung. Keine Überraschung ist es, dass du mir schon wieder mit jemandem auf den Sack gehst, von dem ich die Schnauze voll hab, aber okay, was ist deine Eins?
0: Ryan Johnson, Pokerface. Was äh. soll ich sagen? Ähm, nach Knives Out und nach Glass Onion, wenn ihr das irgendwie mochtet, seine Art an Krimis heranzugehen, gebt Pokerface eine Chance. Das wurde hierzulande ein bisschen arg spät versendet, sage ich mal, auf Sky, glaube ich, ähm, weil es kam viel später als in den USA raus auf HBO, nee, nicht HBO, Peacock. Das war aber auch ein bisschen problematisch, weil Peacock ist halt NBC, das ist ein eigener Streaming-Service. Wer hat das schon? Ich frag mich sogar, welcher NBC-Zuschauer sagt sich denn, ja gut, das, was ich im Fernsehen gucken kann, da will ich doch äh, noch einen eigenen Streaming-Service dazu haben. Ähm, ganz merkwürdig. Aber es ist eine fantastische Serie, die auch schon eine zweite Staffel kriegt. Äh, äh, hier die Hauptdarstellerin, ähm, hier die, ach, wie heißt sie nochmal? Nicole? Ni 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 nee, nicht Nicole. Also Natasha, Natasha Leon, die man aus American Pie zum Beispiel kannte, aber eben auch. Russian Dolls. Russian Dolls vor allem. Russian Doll war die Serie, die, hat, äh, die auf Netflix und ist und auch fantastisch ist. Die hat Ryan Johnson gesehen, hat sich gedacht, ich muss mit dieser Frau was machen. Und hat sie dann angeschrieben, können wir da nicht mal was zusammen machen? Und wenn, darfst du nicht vergessen, du kannst noch so oft über The Last Jedi meckern, die bestbewertete Live-Action-TV-Episode in der Fernsehgeschichte ist, welche nochmal? Ich weiß, ich weiß. Ja, welche Folge nochmal?
1: Was er In? Breaking Bad. Von? Habe ich vergessen.
0: Brian Johnson. Ich und er führt bei, ich lasse mich nicht lügen, ich glaube, bei der, seiner eigenen Serie, die er als Showrunner und Creator produziert, äh, führt er nur bei drei Folgen, glaube ich, Regie. Äh, was aber auch geil ist, weil es ist eigentlich eine Columbo-Serie. Und du kennst ja das Columbo-Konzept. Es ist kein Who done It, sondern ein How to Catch Him, wie man so mm. schön sagt. Du siehst am Anfang, wer der Mörder ist und was er tut. Das ist nicht das ist nicht äh, das Spannende daran. Das Spannende daran ist, wie die Figur diesen Fall löst. Und in dem Fall ist es Natascha Leon, äh, eine Frau, die äh, eine Aussätzige, wollte ich schon sagen, eine, die auf der Flucht ist, auf der Flucht vor äh, der, äh, vor den Spielcasinobesitzern in Las Vegas oder so hat auch ein bisschen mit ihrer Fähigkeit zu tun, weil sie und das ist da ein bisschen der Aufhänger, sie erkennt immer, wenn jemand lügt. So stolpert okay. sie über diese Morde. Wenn ihr jemand was ins Gesicht lügt, sie sieht das sofort und kann innerlich und äußerlich ruft sie einfach Bullshit. Sie okay. weiß sofort, wenn jemand lügt, selbst wenn es nur welche Spielkarte halte ich gerade in der Hand. Sie kann das irgendwie, sie kann es nicht erklären, aber sie erkennt sofort, wenn jemand lügt, immer auch am Telefon. Und mit dieser Fähigkeit ausgestattet stolpert sie von Mordfall zu Mordfall, von Ort zu Ort. Diese western Du kommst in eine andere Stadt, andere mm. Ort, neue Menschen, neuer Fall. Und das tut der Serie so gut, auch weil eben nicht Rand Johnson allen Folgen Regie führt, weil jede Folge fühlt sich anders an. Jede Folge ist ein Event. Und genau wie bei Columbo hat jede Folge in der Regel einen mehr oder weniger bekannten Star als den Bösewicht. Mm. Also da reden wir von Joseph Gordon-Levitt bis äh, Nick Nolte. Alles Mögliche, alle in tollen, witzigen, komplett anderen Performances, als man sonst so kennte, äh, kennen würde. Adrian Brody, es ist, äh, der kommt natürlich an Who is Who, mit denen Ryan Johnson noch zusammengearbeitet hat, kommt zusammen, aber auch neue Stars. Äh, eine meiner Lieblingsfolgen ist auch nicht von Ryan Johnson, die spielten im Altersheim mit zwei gealterten Hippie-Frauen. So, da, da kommt auch die Spannung daher, warum machen sie denn das, was sie da tun? Es ist sehr lustig, es ist sehr spannend. Ähm, Regie, äh, Kamera in den ersten zwei Folgen hat Steve Jetlin gemacht, der Kameramann von The Last Jedi, der ja immerhin einer der bestaussehendsten Star-Wars-Filme ist, da gibt mir sogar ein gewisser Iva Jewitsch recht.
1: Mhm.
0: Steve Jetlin ist einer der besten Kameramänner der Welt, wenn du mich fragst. Und er hat es geschafft, diese Serie komplett digital zu drehen, wie man halt eine Serie dreht, aber mit seinem eigens entwickelten Algorithmus, wie bei den Knives-Out-Filmen, dass es aussieht, als wäre es Filmmaterial, so ist echtes Filmmaterial. Und gerade hier sieht es teilweise aus wie ein Tarantino-Film. Gerade wenn es in der Wüste spielt oder so. Das sieht aus wie ein Tarantino-Film. Das ist unglaublich, wie toll diese Kamera gefilmt ist, was für eine Stimmung hat. Ich kann sie nur jedem empfehlen, der so ein bisschen affin ist für diese Columbo-Sachen, für die Nice-Out-Sachen, für das, was Ryan Johnson in Serienform gemacht hat in Breaking Bad. Wenn du nur ein bisschen dafür affin bist, gebt mal Pokerface eine Chance. Schaut euch nur die erste Folge an. Und ihr wisst, ob es was für euch ist oder nicht. Dankt mir später eine der besten Serien des Jahres. Wir haben dem Ganzen sogar einen eigenen Podcast gewidmet. Den kann ich euch auch noch mal empfehlen. Den findet ihr hier irgendwo in der Timeline hier auf Spotify oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört und hoffentlich abonniert habt. Wir haben noch eine kleine Watchlist zusammengestellt mit Sachen, die wir dieses Jahr nicht geguckt haben, aber gucken wollen und die vielleicht sogar auf diese Liste gehört hätten. Fangen wir mit deinen an, Yves.
1: Äh, ja, Shrinking war drauf, Ted Lasso war drauf. Hm, wer hat das aufgeschrieben? Aber ja, ich habe ja auch <lacht> mittlerweile Bock drauf, sage ich einfach <lacht> ganz ehrlich. Ähm, Gen V wollte ich unbedingt gucken, weil Geht ich mag auch, ja The Boys ja. so gerne und zwei von meinen Freunden meinten, Gen V ist tatsächlich gut. Ich fand der Trailer sah halt nicht gut aus.
0: Ja, fand ich auch, aber alle sagen, ist es ist okay, man kann es voll gut gucken. Alles,
1: ein Kumpel von mir hat sogar gesagt, die, die ist richtig gut, also und eine eigene Identität trotzdem ja, genau. und, und fühlt sich nicht so spin-offig an. Also so dieser Spin-Off-Fluch, den manche Serien ja haben.
0: Es ist ja auch mehr X-Men als jetzt mm. das, was Ich, ich meine, The Boys ist viel Justice League und ja. äh, mittlerweile auch Avengers dank der neuen Staffel, dank der dritten Staffel. Mm. Aber Gen V ist halt X-Men. Ja. Und deswegen, Dann
1: The Bear will ich unbedingt nachholen. Erst recht jetzt, wo ich hier Jeremy <lacht> Allen White gesehen habe in Ironclaw. Ähm,
0: Ach, stimmt ja. Jetzt hast du ja auf einmal eine Verbindung.
1: Ja, ja. Und äh, Also ich höre nur gutes, Succession tatsächlich, weil das ist die Serie, über die jeder spricht. Jeder. Ja. Und jeder sagt, das ist das Tollste, was ich je gesehen habe. Und Brian Cox und ah, und hier Colkin hat auch den Golden Globe.
0: Äh,
1: ich oh, ich habe richtig eklig gerübt. sorry. Ähm, mm,
0: der Zimtgeruch geht bis hier durch. Tut mir furchtbar mm. leid,
1: es ist passiert. Und es wird auch nicht rausgeschnitten. Äh, Succession fand ich wirklich, äh, also finde ich wirklich interessant. Es interessiert mich richtig krass. Und ich habe es davor schon erwähnt, The Fall of the House of Usher wäre ja eventuell meine Serie des Jahres gewesen, die will ich zu Ende gucken, weil die hat mich direkt gecatcht, schon vom Anfang an, und uh, das ist meine Liste.
0: Ja, ähm, The Fall of House of Usher habe ich auch erwähnt, muss ich auch noch gucken, Succession muss ich seit Jahren gucken, habe ich seit Jahren auf meiner Watchliste, ich glaube, irgendwann hatte ich mir gesagt, ich warte bis es zu Ende ist, jetzt habe ich keine Ausrede mehr, ich werde es demnächst mal schauen, ähm. Das, die eine Serie, die es eigentlich unbedingt auf diese Liste geschafft hätte, auf meine Top, mein Top 5 Ranking, aber wo ich einfach nicht dazu gekommen bin, die zweite Staffel zu gucken, ist The Bear. Mhm. Ähm, ich liebe die erste Staffel. Die zweite soll noch besser sein. Sie haben auch noch mehr Preise abgeräumt für die zweite Staffel jetzt in dieser Award-Season. Mhm. Es gibt keine Ausreden. The Bear ist zusammen mit Endor meiner Meinung nach die beste Serie die es auf Disney Plus in Deutschland gibt. Mm. Und ich sage bewusst Deutschland, weil es ist eine FX-Serie, die läuft in den USA eigentlich auf Hulu. Die läuft gar nicht auf Disney Plus. Ja. Tragischerweise. Äh, was hatte ich noch aufgeschrieben? Äh, Silo oder Silo von, äh, auf Apple TV wollte ich mir noch gucken, weil das ist halt eine sci serie im Lost-Stil, die mm. sehr gut sein soll. Okay. Also es gibt, auch das muss ich mir endlich angucken. Beef auf Netflix soll sehr gut sein. Ich fand auch den Trailer sehr lustig. Ich finde Ali Wong sehr lustig. Ähm, muss ich mir noch angucken, dass er ewig auf der Watch ist. Und zuletzt noch echt unsere Jugend. Hätte ich auch nicht gedacht. Jetzt bin ich ein bisschen nach Beckham so auf den Doku-Dings gekommen. Hast du das mitgekriegt? Echt. Also, echt die, kennst du ja die Band, na klar. ne? Natürlich. So, und der, äh, wie heißt nochmal der Leadsänger? Keine Ahnung. Kim also, irgendwas? Ke äh, äh, Keine Ahnung, wirklich. Der, aber ja, wir wisst, wie ich meine. Ne? Yeah. Die, hat die Stimme schon im Ohr, ne? Junimond. Äh, der hat aus altem Material die Doku selbst zusammengeschnitten. Krass. Ja, und die soll richtig gut sein. Und auch so ähnlich Netflix. wie die Beckham-Doku eigentlich. Äh, ich, ich glaube Prime.
1: Okay. Ich Kann glaube
0: Prime. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Aber die soll echt super sein. Und auch eigentlich ähnlich wie äh, die Beckham-Doku. So ein Abbild einer, einer, eines ganzen Zeitgeistes einfach. Das ja. ist nicht einfach Weißt du, ich interessiere mich 0,0 für die Band echt. Also die haben genau drei Songs, die ich mag. Und das sind genau die drei Songs, die jeder kennt. Und das war's. Ich habe keinerlei Verbindung dazu. Aber dadurch, dass es so ein bisschen den Zeitgeist abbildet, dadurch, dass es eine tragische Geschichte erzählt, wie Jugend und Karriere aufeinandertreffen und es auch noch von einem der Bandmitglieder selber geschnitten ist, mm. ein, ein, ein jahrelanges eigenes Projekt, muss ich das mir angucken, ganz ehrlich. Ähm, das habe ich noch drauf und Blue Eyed Samurai. Ja, das auf, haben äh, alles. Reden alle
1: darüber, wie großartig das ist. Und
0: ich komme nicht drüber hinweg, dass es nicht Blue Eyed Samurai heißt. Also keine Ahnung, warum. Warum das so heißt? Ich werde sehen, wenn ich hier nicht die Serie. Weil es sich
1: reimt. Blue Eye Samurai.
0: Du hast recht. Das ist der Grund. You want to be ninja? Aber das ist grammatikalisch nicht falsch.
1: You want to be ninja?
0: Ah, want to be ninja?
1: Okay.
0: So. I gonna be ninja. Okay. <lacht> I gonna be
1: ninja. gonna äh, damit sind wir durch. Äh, vergesst nicht, uns zu bewerten. Richtig, Marco? Ja, bewerten. Wenn es euch gefällt,
0: wenn nicht, dann bitte nicht.
1: Dann lasst es sein. <lacht> äh, viel, vielen Dank auch für die etlichen Kommentare ich, äh, und Nachrichten. Ich habe mich ja diesmal ein bisschen schlecht gefühlt in diesem Podcast, weil ich so wenig Serie geschaut habe. Aber ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam wie eh und je. Danke für ComCamp. Muss ich auch noch sagen. <lacht> ComCamp ist wirklich geil. Der Typ heißt einfach German Mechanic.
0: Schreibt uns gerne auf Spotify in der Kommentarfunktion, welche Serien eure Top-Serien des Jahres sind.
1: Oder schreibt einfach nur ComCamp.
0: Ja, aber schreibt bitte nicht hundertmal äh, rein, ihr müsst jetzt endlich gucken und äh, ich kann es nicht fassen, dass du das nicht gesehen hast. Wir haben uns jetzt anderthalb Stunden lang erklärt. Ja, ja. Schreibt, was euch gefällt, das würde mich interessieren, genau. aber nicht, was ihr von uns wollt. <lacht> ja, hast du ein Schlusswort? Äh, nee, ich hab nicht wirklich eins. Ich habe mich da wie immer auf dich und deine Zimtschnecken verlassen.
1: Okay, dann habe ich was.
0: Ist das ein Franzosenwitz? Komm, Kämpf! Fast dasselbe.